0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, es un gusto saludarlos, darles como siempre nuestra bienvenida a las 10 de la mañana de todos los sábados, hora en el que se encienden los motores para autos y motos en Blue Radio, para hablar de esta industria apasionante que mueve al planeta, la industria del automóvil, la industria de las motos, y pues obviamente ya todo nuestro equipo de producción, todo nuestro equipo periodístico listo para estar con todos ustedes a lo largo de estas dos horas de y media, también todo el equipo de noticias de Blue Radio, pendientes para la información a la hora en punto, en fin, todo listo para que le demos encendido a este vehículo. Doña Lupi, muy buenos días.
1: Ricardo, buenos días, eh, mañana fría en Bogotá. ¿Sí? Yo tengo frío, no sé.
0: Sí, sí, está un poquito frío. Sí.
1: <risa> y buenos días para todas las personas que en este momento se conectan con Blue Radio en autos y motos, eh, qué rico esta cita de cada sábado.
0: Deliciosa. Me encanta. Me encanta. Sí, me parece riquísimo, especialmente de hablar de tantas cosas, tantas noticias que se generan permanentemente a lo largo de la semana Y que tienen que ver sin duda alguna con todo lo que no es un trabajo, es una pasión uh -huh. Los carros, las motos, la industria, la tecnología, la competición, todo esto es muy rico, doña Lupi
1: Sí, pero total, es como trabajo hoy
0: Le tengo trabajo hoy, sí Fíjate que Confucio el chino-japonés que inventó ¿Qué? la confusión. <risa> dijo, dijo algo exageradamente cierto. ¿Qué? Si escoges por labor lo que de verdad te apasiona, nunca vas a trabajar. Ajá. Lindo, ¿no? Yo,
1: por ejemplo, no trabajo.
0: No. Usted es una bella presentadora, una... Eficiente periodista, una linda modelo. Ah, estuvo en fotos, ¿no? ¿Nos va a compartir fotos y.? Sí.
1: No, no traje. No. <risa> es que es. Perdimos es, ese. No, 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 es que es secreto. <risa> ah,
0: es una campaña de expectativa. Me imagino que dentro de poco se va a lanzar. Eh, a propósito, campañas de expectativa, hombre. Eh, me llevé una, una desinflada tremenda.
1: ¿Por qué? ¿Qué Porque le pasó? pensé que
0: el canal Caracol. Iba a empezar con un reality de automovilismo y empezó a anunciarlo <risa> que la ya pista. viene la pista, que viva la pista, que Ellos todos a la ya pista. Y organizando
1: carro y y todo. dije, no,
0: listo, vamos para la pista porque hay un reality de automovilismo, que machera. Y resulta que no, es de baile. Ajá. Pero, ¿quiere que le diga una cosa? Sí. Esta semana estuve de espía por allá metido en los estudios para las grabaciones. Ajá. Y déjeme decirle que si yo era viendo la voz, aquí en este me perdieron. Sí, ya. Un espectáculo lo que viene con el Canal Caracol y ese reality y la pista. Pero un espectáculo. Además, salí también un poquito frustrado ¿Por qué? Entendí que en la vida yo jamás he bailado No, o sea, pero
1: total, no, yo también o sea, me, me, A
0: duras penas me me, para...
1: me tragué un poste
0: Sí, adelante, para atrás, vueltica, tum tum, chao <risa> Uno, dos, uno,
1: dos, uno, sí, dos
0: no, de es. ahí no O sea, de ahí no, tremendo Un saludo muy especial a doña Angie Suárez y a don Jonathan Sánchez Que son nuestros productores en el programa de igual manera, a Alfredo Perdigón y a Camilo Podea, que están en nuestra producción sonora técnica en la capital de la república. Y a nuestros community manager, que hoy van a tener bastante trabajo. Don Ronnie Suárez, arroba Ronnie Suárez, guión al piso, y David Ávila, arroba David Ávila S.
1: Un saludito también para todas las personas que nos siguen en Twitter y ya que ya empezado, están... ¿no? juiciosísimos reportando su sintonía. Ay, mira, que el señor Asensio está peleando porque tenía vuelo temprano a las seis ¿Qué? de la mañana, se lo cancelaron y solo sale hasta las 2.45 p.m. Y no se puede dar A las 2.45
0: de la tarde. A y mí tenía vuelo a las 6 de la mañana. A mí me da la impresión que el vuelo desde un principio estaba programado para las 2.45 de la tarde. Y, no, y lo que pasa era que no quería venir que no, a trabajar. estar a las 6 ahí que nada que hacer, ¿eh? Eh, un saludo también muy especial a don Fernando Santos. Don sí. Pedro, siempre nos está escuchando. Abrazo a Lupi, a Nelson, a todos. Fer, muchísimas gracias por escribirnos.
1: Francisco Pinzón también reporta aquí Sintonía, como siempre, muy juicioso, cordial saludo para Blue Autos y Motos con luz EUSE. Listo para oírlos, dos horas y media, que suenen los motores. Un saludito para Francisco, un saludito para Edwin Parrado. Por ahí también nos estuvo preguntando qué bueno, qué cómo hacía para reclamar el regalo que le había dado el señor Solera.
0: Hay una, no, es un regalo que le dio Lupi. Sí, sí, yo sí. simplemente la hago quedar bien a ella. A don Nelson Asensio que nos está escuchando en el aeropuerto internacional, en el muelle internacional del aeropuerto El Dorado, que va rumbo a Miami a acompañar a la selección Colombia que jugará el próximo miércoles en la capital de la Florida. Pues uh, eh, un saludo muy especial, lo estamos extrañando.
1: Bueno, y un saludito también súper especial y un abrazo gigante para todos todas las personas de la Policía Nacional que nos están escuchando.
0: Mucha gente, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, sí, Hay sí. muchos motorizados amigos que nos están escuchando. Muchísimas gracias, entre otras, este este próximo jueves vamos a, a, a tener que estrecharles la mano eh, y vamos a tener seguramente una oportunidad de, de expresarles nuestra admiración y nuestra gratitud porque es el Día Sin Carro. Entonces, el Día Sin Carro, el próximo jueves, el jueves. 7 de febrero tiene eh, la posibilidad de brindarnos algo más de tiempo con relación a lo que es nuestro, nuestra cotidianidad. Y por ahí encontrarnos con nuestros amigos patrulleros, con la, la policía de tránsito, con la policía, con el ejército, siempre va a ser muy, muy, muy bueno. Eh, doña Lupi, eh, nuestro Twitter.
1: Arroba BlueAutos y Motos.
0: Arroba blue autos y Motos y arroba Blue Radio Co. Vale, por esos dos Twitter vamos a estar recibiendo mensajes porque le voy a contar una cosa. Ah, la página eh, BluRadio.com Ahí nos sí, pueden señor, escuchar ahí es el
1: Real audio. a
0: través de Rial audio en cualquier parte del mundo. Eh, este jueves eh, lo ha anunciado la eh, secretaría distrital de movilidad y la alcaldía mayor de Bogotá se va a realizar en la capital de la República, eh, es decir, el 7 de febrero cumpliendo con lo establecido en años anteriores, el Día Sin Carro. Este Día Sin Carro va a representar una actividad importante para el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte con relación al montaje de la ciclovía y la administración de las ciclorutas, porque sin duda alguna es una jornada social en la cual se espera que hayan muchísimas personas sí. que eh, no usen automóvil. Se dispone también obviamente de todo... El eh, sistema integral de transporte eh, público de Transmilenio, eh, los taxis van a poder circular, los vehículos de emergencias médicas, las ambulancias van a poder circular, obviamente carros de la policía, del ejército, eh, carros de medios de comunicación tienen autorización para hacer la cobertura periodística, pero la idea es que los particulares eh, dejemos el carro guardado en la casa. Eh, van a ser eh, en cumplimiento del decreto 1098 del 26 de diciembre del año 2000 y a, ojo a todo el mundo, arranca entre las 6.30 de la mañana y termina a las 7.30 de la noche. El día es sin carro. la jueves. a las 6.30 de la mañana y termina a las 7.30 de la noche. En casos uh, muy complejos, en los que definitivamente la movilidad, modal, movilidad para ir al trabajo, para ir a la oficina, para hacer lo que se tenga que hacer y se tenga que utilizar el vehículo ese día, pues hombre, ya se sabe que hay que hacerlo antes de las 6.30 de la mañana y después de las 7.30 de la noche. Lo ideal, déjelo quieto.
1: Sí, pues, ¿para qué lo va a sacar?
0: Es el día sin carro. Eh, va a haber, como le decía, ciclovías y ciclorrutas dispuestas para todo el mundo y además va a haber caravanas eh, de ciclismo.
1: Bueno, y, y ya sabemos, ¿o ¿hay algún reporte de cómo se va a manejar respecto a Transmilenio, por ejemplo?
0: ¿Va a funcionar no, sin ningún problema? No,
1: digamos, eh, preg mi pregunta va a que no tienen algún plan como de contingencia o... ¿Algo así en donde bañan más buses en hora pico?
0: bueno, Porque para... obviamente
1: obviamente los usuarios de Transmilenio ese día se van a incrementar muchísimo. Muchísimo.
0: Y mira, con relación a, a la, la información que emite la Secretaría de Movilidad, eh, se dice que para el jueves eh, se habilitará toda la flota de buses del Sistema Integrado de Transporte Público, el SIT, con sus 22 rutas urbanas, 9 rutas alimentadoras, tres complementarias, cinco rutas troncales y una ruta especial que pasa por el centro histórico con capacidad de sesenta mil pasajeros días. Transmilenio se espera, va a transportar un millón ochocientos mil pasajeros durante la jornada, además de la oferta del servicio público individual y colectivo, es decir, okay. los taxis y los buses, las busetas que mmm, todavía eh, funcionan por rutas diferentes a las de Transmilenio. 1.800.000 pasajeros se espera que eh, a, Transmilenio a, transporte el día sin carro
1: Oiga, ¿no deberíamos hacer un día sin moto?
0: Un día sin carro, es que se hallaba el comentario eh, Pues,
1: es decir, yo este, esta semana hice un, un hice un, un Twitter de eh, es, mucha gente me regañó, ¿no? Sí eh, que para las motos de haber pico y placa. Hay tantas motos, tantas, tantas.
0: ¿Usted sabe por qué no hay pico y placa a estas alturas del paseo para motos? ¿Por qué? Porque yo todavía no la he comprado. O sea, <risa> apenas la compro se anuncia que hay pico y placa para motos. Pero mira, es importante, es importante que esto sea un ejercicio social, que esto sea un ejercicio ambiental, antes de las 6.30 de la mañana y después de las 7.30 de la noche. ¿Sí? Eh, más allá del tema de movilidad de la ciudad, es un tema ecológico. Sí, claro. Es un tema absolutamente ambiental para tratar de reducir todos los niveles, altos niveles de contaminación. Hablando con uh, personas con relación a, a, a este buen ejercicio, sin duda alguna es bueno, eh, hay personas que no están del todo convencidos. Justamente unos minutos antes de entrar al aire estuve hablando eh, con una persona que me decía, mire Ricardo, a ahí me parece muy bien el tema eh, de hacer el día sin carro, pero y quiero invitar a todos nuestros oyentes a que nos comenten a través de iba, Twitter.
1: Iba a decir exactamente sí. lo mismo, que por favor nos comenten a través de Twitter en arroba blue autos y motos y arroba bluradioco. ¿Cómo se van a movilizar el día del no carro? ¿Qué piensan de ese el día? día? No ¿Cómo carro? lo van a apoyar? Todas las opiniones que tengan sobre el día del no carro. Eh, espero sus, todas sus respuestas en arroba blue autos y motos.
0: Eh, desde el punto de vista ambiental, estoy absolutamente de acuerdo. Pero sí creo que se podrían hacer algunas mejoras, me decía una persona antes de entrar a la cabina. Decía, mire, para mí el día sin carro ideal sería el que de verdad sea el día sin carro. Es decir, que tampoco salgan taxis, que tampoco salgan buses. ¿Sí? Y no debería ser un día entre semanas, sino, por ejemplo, el domingo. ¿Para qué? Para que ese de verdad sea el día del deporte, que no uno tenga el problema que cumplir horarios en la oficina, claro, por que ir a la universidad, que ir a hacer algunas diligencias, y entonces vamos a tener algunos problemas de movilidad por distancias, por seguridad, en fin, por tantos factores. Entonces, el día del no carro, póngalo un domingo. Y. Donde que todo el mundo se
1: pueda ir en bici, patines, que todo el mundo esté relajado. Que
0: todos los motores de Bogotá y de la ciudad donde se haga el día del Están no carro apagados. estén apagados. Claro. ¿Estamos? Claro. Están apagados. Segundo. Eh, que las personas que eh, por ejemplo, hay gente que tiene que ir a trabajar y tiene que desplazarse muy lejos, entonces que no puede ir en patines, que no puede ir en bicicleta, tal vez listo, que se queden un día de integración en la familia, alguna cosa, o hay muchos ejecutivos que deciden trabajar desde la casa, conectan su computador y están haciendo todas sus funciones están haciendo todo su trabajo pero sin salir de su casa, entonces eh, propone que el día de, de carro, de, sin carro sea el día pro deporte, el día pro unión familiar. ¿Le gusta? Me encanta. Sí. Pero por supuesto... Le pedimos entonces a los oyentes, por favor, que nos escriban qué que, que, que pensaría con ¿Qué relación al relación día sin ¿Qué piensan con relación
1: al día sin carro? Y, y, que, y que además qué piensan sobre, sobre la nueva propuesta de hacerlo un fin de semana, un domingo.
0: Ajá. Un domingo. Un domingo. Esa es una idea que queda sobre la mesa, me parece muy bien. Hay excepciones para este día sin carro. ¿Les parece que le, le cuente a los, a los sí, oyentes? Sí, señor. Porque muchos comparendos se dan porque la gente dice, caramba, no sabía. ¿Sí? Y es nuestra responsabilidad como medios de comunicación anunciarlo. Eh, transporte público que no tenga pico y placa. Ese día puede salir. Los que tienen pico y placa tienen que cumplir con el pico y placa. Transporte de estudiantes. Las rutas de los colegios también pueden salir, Ajá. pueden circular. Vehículos que transportan, que transportan más de 10 pasajeros, ¿sí? Los colectivos transportan más de 10 pasajeros, entonces ellos pueden salir. Caravana presidencial y vehículos del cuerpo diplomático también son una excepción, se pueden movilizar. Carrozas fúnebres.
1: Sí, es así, nada que hacer.
0: Importantísimo. <risa> El tema es que, pues, obviamente todos los dolientes tendrían que ir en busetas acompañando una carroza fúnebre. Ojalá no sea el caso para nadie el próximo jueves. Uh -huh. Vehículos pertenecientes a las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Uh -huh. Absolutamente habilitados. Ambulancias, vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos y vehículos para emergencias. Sí. Sí, absolutamente necesario. Vehículos acondicionados para discapacitados. Esos son autos que tienen la posibilidad de circular y que no tienen que someterse bueno, pero, a la norma del día Bueno, de Pero sin en
1: eso, eh, en ese tema, eh, si ¿sí hay controles, porque cuando empezó lo del pico y placa, recuerde que eh, los, los carros de discapacitados no tenían restricción, una restricción tienen y mucha gente simplemente compró su loguito de discapacitado. ¿Y ¿Lo puso?
0: No diga esas cosas. Es verdad. Por favor, Lupi. Es verdad. Sí.
1: O sea, no estoy mintiendo.
0: Vehículos operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Servicios públicos domiciliarios. Es decir, yo necesito que eh, se estalló el tubo del agua enfrente del edificio. Entonces, un vehículo de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá está autorizado para ir a ofrecer... Ese servicio técnico. Vehículos de, vehículos destinados vehículos. <risa> vehículos destinados al control de tráfico y grúas autorizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad plenamente identificados. ¿Cómo? Vehículos destinados al control de tráfico y grúas autorizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad plenamente identificados. OK. ¿Listo? Ok. Motocicletas.
1: <risas> es que por aquí ya me están peleando y me escriben. La, Joaquín Rincón me escribe. Las motos son de trabajo en la gran mayoría. Ajá. Oh, yo lo entiendo. Pero deberíamos tener un control para eso, ¿no?
0: Bueno, hay que saber. Mucha cuán... gente
1: también trabaja en su carro
0: cuántas motos se están moviendo en Bogotá porque pues, bueno, afortunadamente la normativa de las motos con motores dos tiempos a cuatro tiempos ya se hizo efectiva y en consecuencia se contamina mucho menos, pero van a ser muchísimas motos Muchas. muchísimas motos vehículos de blindaje igual o superior a nivel 3 ok vale, vehículos destinados voy
1: a, a la... mandar blindar el topo
0: <risa> <risa> vehículos destinados a la prestación del servicio de escolta Ajá. Los escoltas también tienen la posibilidad de movilizarse de día Vehículos de trabajo con logo de empresa pintado Furgones de carga y reparto de mercancías Ajá. Sí, Suministros para todo el comercio en Bogotá Y vehículos supervisores de seguridad privada debidamente eh, identificados
1: En resumen, los únicos que no pueden salir son los particulares
0: Son muchos carros los que van a salir el día del no carro
1: Sí, pero pues del son los particulares carro.
0: Exacto entonces, creo que empieza a tomar forma el tema de que, oiga, ¿por qué no lo hacen el domingo para que todo el mundo se quede en la casa? Sí, obviamente, Buenísimo. estas excepciones, claro. eh, muchas se tienen que mantener, pero por ejemplo, debería ser el día del no carro acompañado por el día de la no moto. Entonces, caminamos, vamos en patines, vamos en bicicleta, en bicicleta. la bicicleta es una delicia, delicia es esto también.
2: En
3: los grandes y la selección Colombia solo piensa en el mundial Brasil 2014. Pero antes de enfrentar a Bolivia por la eliminatoria, el conjunto guatemalteco nos hará el examen. Colombia Guatemala este 6 de febrero a las 8 de la
4: noche. primero por el Gol Caracol.
5: Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
6: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo.
3: Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
1: Oiga, a mí esa canción siempre me enrumba. Es ¿No se da cuenta que yo
0: entro de la pauta? Con... Sí, siempre, <risa> bailando. Está para la pista.
1: No, ¿le digo que yo me tragué un poste?
0: No, estoy traumatizado por lo bueno que va a ser ese reality. Pero estoy traumatizado porque definitivamente motricidad fina, cero.
1: No, eso es gruesa, señor. <risa> <risa> ni, la fina es la de las manos
0: ni fina ni gruesa. no pero es que vieras para bailar hay que mover los manos los brazos eso es motricidad goles, eso. <risa> sí,
3: no terrible
0: terrible 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 pero va a estar espectacular es no, una total. invitación no se lo vayan a perder por nada del mundo eh, doña lupi subió el precio de la gasolina mm.
1: ah, hágame el favor
0: sí Baja
1: 200
0: y sube 500. Eh, no, no fueron 500, pero vamos a hablar un poco más adelante de los incrementos reales de este tema. Ahora, eh, de igual manera, queda también sobre la mesa una inquietud. Carambas, cuando se anuncia por parte del gobierno la baja en el precio de la gasolina, de igual manera se anuncia que no es obligatorio, que no todo el mundo puede cumplir que finalmente está el tema de la oferta y la demanda y que cada cual, cada estación de servicio tiene la posibilidad de, de eh, establecer las tarifas y ofrecer el servicio, entonces pues, obviamente dentro de unos estándares y dentro de un rango de precios que son controlados por el gobierno. Uh -huh. Pero cuando se anuncia el incremento, si sí es obligatorio. Sí. Y todo el mundo lo aplica.
1: Pero por supuesto.
0: Cositas que quedan ahí sobre la mesa.
1: Hay como una diez, opinión suelta. 10 de la
0: mañana, 27 minutos. Eh, le cuento uh, varias cosas interesantes. El tema de los tips de ahorro, de manejo, de combustible, de todas estas cosas, de todo eso, está calando profundamente. Sí. sí. Doña Angie Suárez se fue a hacer una encuesta en la calle para hablar con la gente y preguntarle: ¿Usted qué hace para ahorrar combustible? Y resulta que don Jonathan dijo, no, pues si va por el tema del combustible, yo me voy por el tema de los amortiguadores y la suspensión, que es un tema que vamos a tener, así como hicimos tips del de tema de la gasolina, hay que hablar de unos tips y hablar de cosas importantes, mitos, verdades y mentiras con relación a los amortiguadores, las alineaciones, todas estas cosas para los vehículos, para que finalmente converjan en un buen estado mecánico del carro y terminen convergiendo en el tema de ahorrar combustible. Sí. quiere escuchar lo que le dijo la gente a Angie?
7: Pero por supuesto. ¿Sí?
0: Escuchemos este sonde.
7: <risa> Ricardo, Luffy Nelson, estamos en las calles de Bogotá y nos encontramos con el señor...
8: Jorge Martínez.
7: Jorge, ¿qué hace o qué acostumbra mejor hacer usted para ahorrar gasolina en autos y motos?
8: Bueno, yo en autos procuro um, regular la velocidad y no arrancar tanto en primera, porque es cuando más consume el vehículo gasolina. Procuro tener regulada la velocidad ¿Sí le funciona? Sí, sí funciona Te voy a dar un ejemplo Mientras yo tanqueo el carro full con 100 mil pesos y salgo a carretera me sirve para andar 500 kilómetros Mientras acá en la ciudad esos mismos 100 mil pesos me alcanzan para andar 380 kilómetros Entonces siempre eh, es un consumo se incrementa bastante por tanto trancón y entonces tener que estar arrancando y, 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 y frenando de nuevo entonces se nota la diferencia
7: Y en motos, estamos hablando también de motos ¿Haces algún ahorro en el consumo de gasolina?
8: Realmente en motos sí no te puedo decir que haga ningún consumo Porque realmente las motos son muy económicas, súper económicas Entonces no, no, no veo diferencia en, en, en hacer un ahorro Porque no, 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 no lo hay, sería mentira decir que yo haría ahorro
7: Edwin, ¿qué hace usted normalmente para ahorrar combustible?
3: Tratar de no acelerar tanto el carro, no revolucionarlo tanto, es una manera de, de ahorrar combustible.
7: ¿Hasta qué revolución se puede llevar?
3: Hasta las 2500 mil tres revoluciones. ¿Funciona? Sí, funciona.
7: Ricardo Lupi, seguimos en las calles de Bogotá y nos encontramos con el señor.
2: Javier Guerrero.
7: Javier, ¿qué hace usted o qué acostumbra para ahorrar gasolina?
2: Eh, bueno, yo no dejo bajar el, el, el tanque del combustible, el carro, no le dejo bajar de mitad. O sea, apenas me llega la mitad de, de tanque, entonces lo vuelvo a llenar. Y de esa manera obtengo un rendimiento en combustible.
7: ¿En cuánto más o menos? ¿Un promedio?
2: Por ahí 30%.
7: ¿Estamos con el señor? Jaime Millán Jaime, eh, ¿qué acostumbra usted para ahorrar gasolina?
2: Bueno, yo acostumbro digamos, no revolucionar mucho el vehículo Porque entre uno más no revoluciona, por pronto consume más gasolina Mejor llevarlo a un ritmo suave
7: ¿Ha escuchado sobre otra, otro tip que la gente le dé? ¿Como catalizadores o algo así? No, no,
2: no he escuchado, no
7: Continuamos en las calles de Bogotá Y nos encontramos con el señor
4: Wilson Sánchez
7: Wilson, ¿qué acostumbra ser usted para ahorrar gasolina?
4: hoy en día nada es difícil, se utilizan los aditivos, pero igual no, no, no funciona, no funciona nada de eso, nada, nada sirve.
7: No acostumbras a hacer absolutamente nada, ¿has escuchado a gente que si sí, haga alguna cosa para ahorrar?
4: No, hasta el momento
9: ninguno, si no lo estuviera haciendo. No, no, no,
7: no.
9: no sacar el carro.
7: Qué buen consejo, ¿por qué lo recomienda?
9: Porque muchas veces los trancones, el más rápido de yéndose en un bus, pagar parqueadero, el seguro de que se lo roben, la, el estrés de uno mismo, que, que le golpee o que el otro carro lo golpea a uno. Entonces, no, pues déjalo en la que si va una sola persona dos personas, prefiero irme en bus.
8: Milton Rodríguez.
7: Milton, ¿qué acostumbro usted para ahorrar gasolina o combustible?
8: Eh, dale una buena operación al vehículo, eh, no exceder el consumo y utilizarlo en lo más más importante que tengamos que hacer si es lo posible no lo utilicemos durante el pico y placa o si en el día si sí es posible
1: tan tan
0: cómo le pareció buenísimo Ajá. me encanta y todo lo que la gente dice pero Venga, no, no sé. me, me
1: esperemos a poner de acuerdo con mi máster un aplauso para Angie no, <risa> no, a hacer, no, no. espere espere yo sí no, quería un aplauso Luti, para Angie, pero lo hizo libreto, muy bien. Pero el libreto, porque por tiene, que, Pero porque tiene que ser tan cuadriculado, señor? No, ¿Por qué no le podemos dar un aplauso no a la es, niña que se fue para las calles bogotanas no diciendo... averiguarnos qué hacen los ciudadanos para ahorrar combustible? Mire, ya aquí mi me matan me que... un aplauso para
0: Angie. Luti, no estoy diciendo que no el aplauso. Estoy diciendo que, claro que sí, el aplauso lo merece y todo eso, genial. Lo que estoy diciendo del libreto es que, por favor, no me le diga Camilo hacía quemarropa que el aplauso. Entonces, eso Camilo, es... el aplauso. <risa> <risa> Pero es que es... yo
1: les dije, es como cuando un profesor llega a 7 de la mañana, uno medio dormido y, bueno, saquen una hoja quiz. ¿Sí o no, Camilo?
0: Así mm, fue. El quiz sorpresa.
1: Así fue, eso entonces, fue el aplauso sorpresa. Entonces, ese
0: día todos los alumnos aman al profesor. Entonces, en estos momentos... A mí me
1: aman también. No, no estoy del todo, del todo
0: seguro. Bueno, eh, estos tips, eh, no sé, no estoy de acuerdo con el señor que dice que no, que nada sirve. No, No, obviamente, cosas muchas cosas sirven. Muchísimas cosas sirven.
1: Y ya lo hemos visto, y además lo hemos experimentado, lo hemos comprobado, lo hemos visto nosotros mismos haciéndolo.
0: Perfecto. Usted ha... Ah, ha mandado alinear el topolino ¿cuántas veces?
1: Hoy justamente está en alineación. Está
0: en alineación. Y pidió el favor que le revisen los amortiguadores. Porque es que me tocó llegar a
1: decirle, venga, señor, mire, a ver qué es lo que pasa, porque es que cuando voy a 160 como que empiezan a navegar.
0: Y el señor y le dijo, señora, despierte, por favor. No, el
1: señor no sabía es si pesadilla. reírse, si mirar, <risa> <risa> ¿en serio?
0: <risa> pidió que le, que le revisara los amortiguadores. No. No. Mm -mm. Mira que hay una cosa importante. Muchas veces las personas mandan a alinear el carro y nunca piden que se revisen sí. los amortiguadores, siendo tan importante toda la parte de la suspensión. La alineación tiene que ser consecuencia de una, un perfecto estado de todas las piezas de la suspensión. En alguna oportunidad escuchaba, cuando se habla de suspensión, a, en alguna oportunidad escuchaba a un especialista de, de competición que le preguntaba, bueno, ¿cómo puedo definir suspensión? Y me dice, mire, eso es muy sencillo. Cuando usted monta en un elevador un carro, todo lo que quede colgando. Es decir, que usted debe tener en cuenta ahí tijeras, espirales, amortiguadores, barras, hasta los rines, las llantas, todo lo que queda colgando, todo eso es parte de la suspensión. ¿Le gusta el ejemplo? Me encanta. ¿Hablamos con Alejandro Torres? Por supuesto. Alejandro Torres es una gran especialista, un gran preparador que hay en el automovilismo colombiano, además un gran pelo, un gran piloto, un excelente amigo que sabe eh, tantos secretos del tema de las suspensiones, amortiguadores y todas esas cosas que muchas veces ni siquiera los cuenta porque es el secreto con el que le gana la batalla a las décimas de segundo en la pista para ganarle obviamente a sus rivales. En esta oportunidad seguramente nos va a contar muchos de sus secretos, pero especialmente nos va a ilustrar con relación al tema de una buena suspensión, de una buena alineación para el rendimiento del vehículo y obviamente si se trata de carros de calle pues sin duda alguna para incrementar la seguridad para bajar el consumo de combustible, imagínate un carro completamente desalineado, con las llantas chillando permanentemente, toda la fuerza que tiene que hacer el motor para, para mover, mover la llanta. Claro. Por tanto, todo el consumo de combustible extra que se va a tener que hacer. Don Alejandro, buenos días, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. Muy buenos días, muchas gracias. Eh, uh, el hombre es bastante serio, López.
1: Sí, no, ya me di cuenta. No esto, de pocas del... palabras, Muy buenos días.
0: Mucha velocidad, pero pocas <risa> palabras, ¿eh?
1: Alejandro, buenos días.
0: <risa> Muy buenos días. Alejo. ¿Qué tan importante es el conjunto de suspensión para el comportamiento total del vehículo, bien sea en la calle, en la pista, en la carretera, en donde sea?
10: Pues esto es una de las partes más importantes que tiene el vehículo porque es la que nos, nos permite tener esa adherencia o ese esa seguridad que va el carro contra el, contra el piso. Es lo que nos, nos une, une toda esa carrocería, todo ese peso, toda esa construcción y la unía a la carretera. Es una de las partes más importantes en seguridad y en, y en rendimiento.
0: Hablemos un poco del tema de la dimensión, empecemos de abajo hacia arriba para llegar a los amortiguadores, las espirales y todas estas cosas que regularmente a un propietario de un vehículo normalmente se le habla y dice, sí, la espiral, sí, el amortiguador, pero pues... Creo que no pasa más allá de ser un tema sobre la mesa, de tomarse un tinto, de pasar un rato, pero a la hora del tema del cuidado, la prevención y, y, y estar pendiente de esas piezas, creo que más bien poco. Muchas personas eh, mandan a alinear el carro y jamás se preocupan por decirle al alineador, oiga, me hace un favor, me verifica el estado de los amortiguadores.
10: Sí, eso es cierto. El Realmente en el proceso de alineación, el alineador como tal debiera estar en la obligación de revisar la suspensión o revisar los componentes de suspensión, porque ellos van a dictar una geometría con la cual el fabricante ha diseñado el carro. Esto básicamente, en la mayoría de los casos no se cumple, eh, porque el negocio de la alineación es básicamente... Eh, poner el carro en regla que los botones salgan verdecitos en la pantalla y, y sacar el carro lo más rápido posible es cuestión de, de dinero pero es importantísimo tener un cuidado especial sobre las piezas de suspensión sobre todas las piezas que rotan y se mueven en, en ese en ese ámbito porque obviamente eso es lo que lo que nos da que el paralelismo o que la o que la posición de la rueda con respecto al suelo sea sea la óptima entonces es, es importantísimo generar un cuidado y un chequeo, más, por ejemplo, en, en, en calles como las nuestras, que son un poco eh, irregulares.
1: Que <risa> un poco como para un... Rally.
10: <risa> Algo un, así. Un poco irregulares.
0: <risa>
1: <risa> él es muy, muy diplomático.
10: Sí, a la diplomacia ante todo. Y él y es, y es increíble que, que eso... Uno uno piense que no, porque obviamente el fabricante tiene un diseño completamente diferente para otras calles, para otro tipo de, de trabajo, pero aquí eh, los tiempos de duración de cada pieza se disminuyen notablemente. Entonces eso hay que tenerle muchísimo cuidado muchísima atención, porque eh, básicamente es seguridad y economía también. Entonces el, 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 el tema de las suspensiones es, es bastante complejo.
0: ¿Cuáles son las uh, fallas más comunes, por ejemplo, en el tema de los amortiguadores? Eh, empieza a filtrar aceite, se revientan. ¿Qué es lo que regularmente se daña a los amortiguadores?
10: La falla más común en nuestras calles es que pierden, pierden su forma por golpes. Es la falla más común. Incluso un amortiguador no necesariamente pierde el líquido o se desarma o se rompe internamente. Y antes de eso, generalmente, tienden a doblarse o a, o a perder... Esa, esa geometría de construcción que están inicialmente diseñados. Eso hace inmediatamente que el carro no, no genere la alineación óptima porque la mayoría de los carros que están ahorita en el mercado tienen como, como apoyo principal el amortiguador y en el momento en que eso se dobla con un hueco o algo pues la, eh, hay varias medidas que se pierden inmediatamente en esa geometría y deja de ser óptimo ese resultado ese es el primer daño que se genera en los amortiguadores luego vienen daños como como rupturas, rupturas de sello. cuando no hay el amortiguador eh, escapando líquido es básicamente porque los elementos de contención de ese líquido se dañaron muy probablemente por fuerzas excesivas de huecos y, y demás nosotros no completamos realmente en horas de uso los amortiguadores, es muy rara vez que un amortiguador complete sus horas de uso de diseño y más bien están sometidos a cargas para los cuales no fueron diseñados y se y tienden a romperse internamente o los sellos o lo que te decía inicialmente en su estructura principal a doblarse.
0: Alejandro, y cuando eso empieza a pasar uno manejando el carro, ¿cómo lo empieza a percibir? que ¿Realmente uno nunca, digamos que tiene un contacto directo visual con el amortiguador que a toda hora, por ejemplo algo diferente a un rin, a una llanta que permanentemente uno se va a subir al carro y las ve ahí, están infladas, están bajitas, el amortiguador uno nunca lo ve. ¿Cómo empieza uno a detectar que que hay algún problema con los amortiguadores?
10: Bueno, les, los primeros síntomas es, por ejemplo, eh, empieza el carro a no sentirse al viendo en línea recta, no va en línea recta. Ajá. De pronto tú empiezas a hacer un poco más fuerza hacia alguno de los de los costados en el timón, empiezas a sostener el carro, eh, generando un poco de giros con el timón, eh, de pronto se siente una vibración anormal en esos, en, en el carro o sientes que, que las ruedas rebotan, son, son varios síntomas, realmente, realmente es, es complejo porque, porque no todo el mundo está acostumbrado a estar pendiente del amortiguador, no es la función de, de manejar uno en el diario de las calles eh, estar diciendo voy a estar pendiente del amortiguador pero pero son 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 cositas que uno va sintiendo en el cambio del manejo más una persona que maneja su carro todos los días de una manera continuada eh, que le sabe los ruidos, que le sabe qué hace su carro todos los días, cómo se porta uno empieza a sentir un cambio en ese comportamiento normal del carro y en, es, en ese punto pues eh, es, es bueno empezar a buscar un centro especializado para echar un chequeo eh, con personas que puedan hacerlo visualmente o en las máquinas de alineación que la máquina de alineación inmediatamente muestra un, un error de esos, de falta de alineación o de un daño en una pieza de suspensión cuando le dicen a uno
0: eh, señor Soler los amortiguadores están rentados o a cualquier usuario, y dicen, no no puede ser, si están nuevecitos. <risa> uno como que se niega se niega a esa realidad porque pues uno dice, carambas, el golpe de los amortiguadores es muy duro. pero, pero Además, uno usted no...
1: cómo le das a esa pobre gorda a mí. No,
0: yo soy un conductor muy suave, muy, muy, muy suave. El, el tema es que eso puede derivar en daños absolutamente mucho más costosos.
10: Claro, el, el tener un amortiguador dañado, partamos que un amortiguador puede estar recién cambiado y se puede dañar. Nosotros estamos en la, eh, con la mala suerte que contamos con huecos demasiado grandes y esas fuerzas que se generan en un carro que pesa una tonelada eh, cogiendo un hueco de ese tamaño, hace que los componentes dañen en cualquier momento. Un amortiguador puede estar con cinco horas de uso y, y se puede dañar. Ese es el principal, el principal inconveniente que tenemos nosotros aquí. El, eso puede generar en daños muchísimo más grandes. El principal daño que, que empieza a generar un amortiguador es el consumo irregular de la llanta, cuando el amortiguador no, no está generando su trabajo. Es decir, no está absorbiendo toda esa energía que tiene el espiral y el peso del carro como componente. La llanta empieza a no, a no tener un contacto eh, constante con el suelo. ya deja de rodar y empieza a rebotar. Y cuando eso empieza a suceder en un carro, el consumo de la llanta se vuelve absolutamente crítico eh, básicamente puede estar, podemos estar hablando de, de un 50% más rápido de consumo con respecto a un carro que tiene un amortiguador bueno y, y ese consumo eh, irregular de la llanta genera vibraciones genera eh, incomodidades la carrocería empieza a desajustarse y eso, y eso empieza eh, un proceso que es una reacción en cadena en donde los componentes de rotación como rótulas y bujes también empiezan a sufrir demasiado porque la, la, la velocidad a la que se mueve la suspensión es mucho más alta para lo cual fueron diseñados y empieza a dañar otros componentes que no debieran estar sometidos a ese esfuerzo entonces es, es supremamente importante como base de suspensión que un amortiguador esté en, en el correcto uso y obviamente que sea el indicado para lo cual fue diseñado
0: es decir, que por ahí se acabó el carro. Si no se le pone cuidado y si no se hacen las respectivas verificaciones y, y los cambios de los amortiguadores cuando sean necesarios. Eh, Alejandro, no sé, el, creo que hay un problema, y es que cuando un amortiguador de pronto está reventado o alguna cosita, a pesar de eso, ¿el carro se puede alinear?
10: Sí. Es difícil,
0: el, el, pero en, se puede alinear.
10: Sí, no, el, el, el hecho de que el amortiguador esté dañado en su funcionamiento interno no implica que no se pueda no se pueda alinear el carro. Lo que te decía al inicio, en, en, en el negocio de las alineaciones, muchas veces eh, los alineadores eh, solamente miran cierto tipo de medidas, omitiendo otras que también son importantes, y que el carro igual da la alineación, igual tú lo vas a sentir bien, pero que no está generando su, eh, las, medidas, las medidas correctas. Si el carro está dañado internamente en su amortiguador el carro lo podemos alinear el carro va a salir bien sino que va a seguir saliendo con un problema de amortiguación si el amortiguador por ejemplo está doblado llegará el punto en que las medidas no dan y ya 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 es algo totalmente extremo pero pero teniendo un amortiguador doblado un amortiguador dañado también existe la posibilidad de poderse alinear el carro en ciertas medidas no en todas pero en ciertas medidas puede dar en donde entra en, como en un en un punto no ideal, pero, pero puede salir así, o sea, puede, se puede lograr.
0: ¿El amortiguador también tiene la capacidad de dañar la espiral?
10: No, el espiral, el espiral sí tiene, sí tiene un, un ciclo de vida completamente diferente, el espiral, eh, según algunos fabricantes después de un kilometraje hay que cambiarlos, nosotros aquí en, en Colombia no tenemos esa cultura de cambiar el espiral la, el, los principales síntomas de que el espiral empiece a dañarse es que obviamente eso es un metal que está sometido a torsión muchísimas veces en un minuto y, y esa torsión hace que el material se vaya debilitando a medida que el tiempo va transcurriendo y el carro uno de los síntomas es que el carro empieza a perder su altura original para la cual fue diseñado o el o el trabajo del carro empieza por ejemplo en las condonadas grandes empieza a llegar a los topes de suspensión y empieza como a ponerse un poco más blando y eso es básicamente el espiral. En el espiral es, es, hay que hay es básicamente horas de uso y el, y el espiral en en un concesionario o en los talleres autorizados, ellos saben exactamente cuánto debe durar en horas y cuánto cuándo se debe cambiar. Eso es un tema más de confort que de que de seguridad, porque las pérdidas de, de material... Pues, un, un espiral puede durar muchísimos años y no, no va a afectar. Ya llega el punto en donde ya el espiral está tan tan gastado que se rompe por torsión. Y ahí ya, ya el cambio es pues, ob obligatorio. Pero el, el espiral no no está sometido a una a una carga directa, más bien el amortiguador es el que el que disipa esa energía de esa espiral y él es el amortiguador el que debe estar eh, recibiendo todo el trabajo de oscilación de esa espiral es es, es algo así como diferente el, el, el espiral depende del amortiguador para generar un buen un buen funcionamiento
0: eso quiere decir que por ejemplo para recortar la vida útil de la espiral hay que definitivamente pegarle muy duro al carro no
10: sí, ya tiene que ser un golpe muy fuerte, incluso incluso con los nuevos materiales y todo lo que se ha adelantado en tecnología. El, el tema de los espirales que antes era crítico porque uno encontraba hace 15 años espirales que se rompían sin, sin razón y se cambiaban y en este momento esos problemas han pasado a otro a otro plano. El básicamente se cambian es de uso y no por y no porque que presenten fallas fallas continuas, eso ha, ha cambiado muchísimo y eso ya no, ya no genera algo, tiene que ser vuelto demasiado fuerte o algo ya totalmente externo como un error de fabricación o algo para que una espiral en estos momentos eh, pueda romperse.
0: Jonathan Sánchez Lupín salió a la calle a preguntarle a la gente eh, si pide cada vez que va a mandar a alinear el carro que le realicen los amortiguadores y si tienen conceptos claros de la importancia de los amortiguadores en este tema. Uh -huh. ¿Quieres escuchar? Por supuesto. Vamos, de una vez, aquí está el sondeo.
9: Hola, Lupi y Ricardo, ¿cómo están? Feliz mañana para todos los oyentes de Blue Radio. Bueno, les cuento que me fui para las calles a preguntar si al momento de alinear el carro, piden que le verifiquen el estado de los amortiguadores. Y esto fue lo que nos respondieron.
10: Claro, sí, señor. Es que eso es la revisión tecnomecánica. De eso se trata, pues porque un amortiguador fácilmente al coger un hueco se puede reventar Ahora como vienen cargados con aceite se puede descargar también
7: Sí, por seguridad
2: Para los frenos Amortiguadores no Eso pues uno siempre va, es como alineación y balanceo y nomás. Pero, no más Pero amortiguadores, pues hay unas partes que sí le dicen a uno, depende del almacén donde vaya Debía ser necesario, pero
5: uno ahí ve, no, no pide eso pero lo pasa por algo Sí, porque la, eso se trata de la revisión La revisión de tecnomecánica Por el factor de, de la suavidad del carro y de los pasajeros Sí señor, por la seguridad y porque es parte del, del mantenimiento Alineación, eh, todos los cambios O sea, ¿se le hace un mantenimiento general?
2: No, porque pues los amortiguadores nunca molestan muy esporádicamente siente uno que no está muy bien, entra ahí sí, pero antes no. No. ¿Por qué? Eh, pues generalmente estoy
4: presente cuando
2: lo hago ahí y uno mira pues si no está chorreando aceite y ya. Claro,
8: porque eso va a parte de la suspensión del carro, o sea, los amortiguadores son parte de la suspensión del carro y, y para que quede bien eh, alineado los amortiguadores tienen que estar en buen estado.
11: Sí, claro, porque si no queda mal alineado el carro
7: No, no sabía que había que hacerlo Apenas lo mando a alinear y nomás.
9: Sí, claro ¿Por qué? Eh, es es eh, indispensable porque entonces no quedaría bien alineado Porque si un amortiguador está estallado, el carro no queda bien alineado
8: No,
12: porque no sé qué se debía hacer
6: No ¿Por qué? Porque supuestamente en la, revisión, en la revisión ellos ellos determinan en el primer diagnóstico que está afectando la alineación. Entonces, si el amortiguador está dañado, no va a dar la posición de la llanta, entonces le dicen a usted qué es lo que tiene que arreglar. Las estadísticas de esta encuesta.
12: Hablan
1: por sí solas.
0: 99% no. No. Eh, Revista los amortiguadores. Me gustó la respuesta del señor, dice no, que los amortiguadores nunca se dañan. Y básicamente eso es un mito que hay, la verdad, o sea, ir a que reicen espirales, que reicen amortiguadores, no, pero ¿por qué? Lo que pasa es que lo que dice Alejandro Torres con estas vías definitivamente se volvió una enfermedad común entre los automóviles, sin duda alguna.
1: compremos Yo insisto que compremos carros para él.
0: Pero el tema es que eh, es nuestra responsabilidad enseñarle a la gente que pues esa cultura con relación a la prevención de los daños y el control mecánico en muchas piezas del vehículo forman parte de la buena salud del automóvil, pues es una responsabilidad que nosotros tenemos, tenemos que compartirle con nuestros oyentes y obviamente eh, tratar de hablarlo en los términos menos técnicos el asunto es que estaba pensando ahorita cómo hablo de los ductos de un amortiguador, cómo hablo de la resistividad de una espiral cómo hablo de todas esas cosas que es tan técnico tratando de hacerlo más más digerible para la gente. Ahí en el sondeo hay una niña que dice, no, yo no sabía. Eh, con un tono. Es un
1: amortiguador. Exacto,
0: con un tono <risas> como diciendo, mi carro tiene ¿qué? Un amortiguador. No, uno no tiene cuatro. ¿Cuatro? Y eso, ¿cómo así? O sea, hay mucho desconocimiento del tema. Y yo creo, Alejandro, que este es el el principio de las enfermedades, ¿no?
10: Sí, el es que es ahorita que estaba hablando también pensaba muchísimo en, en cómo decir las cosas que se dan de una manera fácil de entender, porque no todo el mundo tiene el conocimiento que, que nosotros hemos adquirido a través de los años. Yo creo que es más bien como de cultura y de, de mirar que la gente entienda que, que prevenir es muchísimo más económico que reparar. Y esos esos momentos de prevención se hacen en la alineación cuando uno está haciendo los mantenimientos del carro yo generalmente a, a, a las personas que a las cuales les trabajo les digo que los, las alineaciones las hagan un poco más seguidos de lo que normalmente lo hacen. Porque eso les va a ahorrar mucho consumo de, de llantas, les va a ahorrar mucho consumo de gasolina, les va a ahorrar muchísimas cosas que son preventivas y que en cualquier momento que haya un daño grande, una persona especializada puede ayudarles y, y guiarlos en el proceso de cambiar ciertas cosas que les van a generar un gasto mucho más, mucho mayor eh, más adelante.
0: Voy a ponerlo en... en en palabras de circuito, en palabras de competición. Y le voy a lanzar esta pregunta, Alejandro. ¿Usted qué prefiere, más caballos de fuerza o una excelente suspensión para ganar una carrera?
10: Yo, yo prefiero muchísimo más la suspensión, porque si, si yo tengo más caballos de fuerza y no tengo cómo, cómo llevar el carro en la pista, no sirve de nada acelerar más. Si los amortiguadores son supremamente importantes, por ejemplo, para la frenada. Un carro bien alineado y bien... Eh, compensado suspensión, va a frenar muchísimo mejor que un carro que no ha sido trabajado en ese aspecto. Aquí estoy. Si yo tengo más velocidad, pero no puedo frenar, pues no estoy haciendo nada, si tengo más velocidad y no puedo ir más rápido en las curvas, no sí, estoy haciendo sí, sí, nada. dicho. Sí, sí, sí. no, el, 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 el éxito es poder tener eh, esa, todos los caballos, todo ese... Toda esa potencia que yo tengo en el motor, pero poderla pasar al suelo. Aquí estoy. Poder hacer la transferencia del motor al suelo y esa, y eso lo hace la suspensión, básicamente. Alejandro, aquí estoy subestimando
0: el concepto de una pilota de la Academia TC, porque aquí internamente Lupi gritó, suspensión.
1: <risa>
0: sí, y sí, qué sí, fue sí. lo que aprendió. Sí, 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 sí. ¿Sí? De nada sirve la potencia. De sin nada control. sirve la
1: potencia. Exactamente.
0: Hay que frenar, tener un carro con una muy buena suspensión para poder frenar tarde para poder tener una buena velocidad de curva para poner potencia temprano y ahí los amortiguadores trabajan muchísimo claro está que en ese caso Alejandro si usted tuviera a Lupi como piloto 46 47 kilos en la silla del piloto eso ayuda muchísimo no
1: claro y ojalá
10: <risa>
0: Alejandro muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Autos y Motos de Blue Radio
10: no, muchísimas gracias a ustedes. Eh, fue un gusto ayudarlos y eh, hablar hacia todos a ver si podemos aclarar un poco más el tema de las suspensiones.
1: Alejandro, gracias, un besito.
10: También,
0: no, muchas gracias. Caso, Se lo encuentran en la pista, sin sí, no besitos ni nada. No no, 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 de no. Ellos, ah, ah, ni ah. Nada, todos rivales y todo eso. Bueno, bien, es un poco complejo Pero el tema, no Hay que querer ¿no?
1: a los rivales.
0: Sí, claro, respetarlos, hay que quererlos. Ah, sí, hay una frase interesantísima para el deporte, sí competidor, rival, sí, enemigo no.
1: Ajá, así es, es.
0: De los caballeros de, guarte, de guante blanco en la competición. Eso está muy bien. Entonces, una buena suspensión, una buena plataforma, una vez, ¿Sí? Sí. Entonces son avances tecnológicos. Sí, señor. Vamos con avances tecnológicos. An sí, señor.
5: Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
6: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo. Este domingo a las 10 de la mañana. Lo mejor de Voz Populi. Varios
7: que Petro a recorrer todas las horas, droga y zorra sin comentario. El nuevo
3: programa de Blue Radio. El resumen completo de todo lo que acontece en la semana de una forma divertida. Lo mejor de Voz Populi. La bisectomía, sí señor. O sea, quieren estirparme la vicepresidencia. Lo mejor de Voz Populi. Todos los domingos a las 10 de la mañana. eso sucedió la cirugía? <risa> Lo mejor de Voz Populi en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Con Chevrolet Cobalt. Más ecología en autos y motos. Chevrolet, siempre contigo.
0: Cada vez que hablamos de desarrollos tecnológicos y de ecología y de impacto en el mercado automotriz colombiano, estamos hablando con Ricardo Sorio. Sí, señor. Ingeniero, bienvenido.
13: Muy buenos días, muy buenos días, Ricardo, a todos los oyentes, Lupi, todos los... Hola, que escuchan, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno escucharte. Y todos en, en uh, autos y motos ya uh, pendientes de todas estas noticias de, del automovilismo. Te cuento, Ricardo. Que tengo unos datos especiales del Chevrolet Cobalt que quiero compartir con todos ustedes. Perfecto. Primero, el Chevrolet Cobalt es un vehículo que ha sido diseñado y desarrollado en Brasil. Hay un centro tecnológico de Chevrolet que es de los más grandes del mundo. Y de allí salieron todas las líneas y el diseño del vehículo. Pero una cosa muy interesante que ahorita mencionaban con los temas de suspensión, quiero resaltarlo con el Chevrolet Cobalt. Ricardo, tuvo 3.700 pruebas de ingeniería y más de 180.000 kilómetros de pruebas de ruta para alcanzar ese confort de marcha, para tener unas calibraciones en las suspensiones especiales y yo ahí le aplaudo el trabajo que hizo el Departamento de Ingeniería para con este vehículo en especial. Es un vehículo que es fabricado en Colombia no solo ensamblado, sino fabricado, estampado las piezas, y lo hace un vehículo muy especial. Así que los invito a todos a que prueben un Chevrolet Cobalt, su suavidad, su comodidad y el gran espacio interior.
1: Si estás buscando un carro con gran espacio interior para siempre estar cómodo, que consuma muy poca gasolina y que además te ofrezca entretenimiento y seguridad, el nuevo Chevrolet Cobalt es la mejor opción. Con Chevistar podrás viajar y recorrer el camino siempre seguro. Y además dispones del servicio Music Streaming vía Bluetooth para que escuches la música que te gusta sin usar cables. Ven a nuestros concesionarios y prueba ya el tuyo. Chevrolet, siempre contigo.
5: Hay tantos lugares que conocer, lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia, y sobre todo, ver esas caritas llenas de ilusión, mirando por la ventana.
6: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevy Star y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo.
3: Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
0: 10 de la mañana 59 minutos antes de las noticias Doña Lupi le quedó sonando el tema del estampado del
8: estampado, estampado
0: de los carros <risa> es que acabo de recibir un mensaje que por favor expliquemos qué es eso pero yo creo que deberíamos después de las noticias después de las noticias llamar a Ricardo Osorio para que nos explique
1: además eh, tengo muchos tweets muchas opiniones acerca de la gente está eh, opinándose me enredó la lengua vea pues está opinando sobre la gasolina eh, sobre el tema de los amortiguadores eh, sobre el día del no carro. Buenísimo. Tenemos muchas opiniones ahí. Entonces, luego de las noticias, vamos con eso.
0: Por el momento, los dejamos con Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo con Daniela Morales y Fabián Martínez.
3: Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo en Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos.
9: Son las once de la mañana en punto en Colombia, soy Fabián Martínez, y a esta hora las noticias aquí en Blue Radio. Les contamos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anuncian esta mañana la intención de liberar a los dos policías secuestrados en el departamento del Valle del Cauca. A detalle de esta comunicación, Daniela Morales, buenos días.
12: Buenos días, Fabián, pues mediante un comunicado, la guerrilla de las FARC ha anunciado que liberará a dos agentes de la policía y a un soldado que se encuentran en su poder desde hace una semana. Dice el comunicado, abro comillas, los cautivos se encuentran en buenas condiciones y recibiendo un trato respetuoso y digno. Procederemos a hacer la gestión del caso para ponerlos en libertad, cierro comillas. Además, las FARC han señalado en su comunicado que están dispuestos a entregarlos a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y a la ONG Colombianos y Colombianos por la Paz. En febrero de 2012, recordemos que las FARC habían anunciado que cesaba el secuestro de civiles y una semana más tarde liberó unilateralmente a los últimos 10 policías y militares que se mantenían en su poder. Daniela Morales, Blue Radio.
9: Gracias Daniela y les contamos además sobre este mismo tema un nuevo secuestro se presentó en las últimas horas, esta vez en el departamento del Tolima. Las autoridades aún no determinan quién realizó este plagio. Mario Trujillo con los detalles.
1: El secuestro se presentó en el corregimiento Santa Teresa en zona rural del Líbano, cuando Jairo Comba, miembro del comité de cafeteros de esa población, fue interceptado por varios hombres armados. A esta hora, uniformados del Gaula realizan un operativo en la región para dar con su paradero. Y según las autoridades, las primeras indagaciones darían con que el plagio fue realizado por la delincuencia común para extorsionar a la familia. Marjorie Trujillo, Blue Radio.
14: No blue Radio?
9: Once de la mañana, dos minutos, y les contamos que por irregularidades en contratos fue sancionado e inhabilitado el alcalde del municipio de Apey. Esto en el departamento del Huila. más eh, Y además, hay noticias también sobre la Universidad Sur Colombiana Información desde Neiva, Edgar Donoso.
4: Luis Felipe Conde Lazo, alcalde del municipio de Aipe en el año 2008-2011, fue inhabilitado por la Procuraduría Provincial de Neiva por 11 años. La sanción calificada como gravísima tiene relación con el fraccionamiento de 39 contratos que tenían el mismo objeto y se celebraron entre el 13 de mayo y el 24 de noviembre del año 2008 por un valor que superó los 455 millones de pesos. En el acto administrativo sancionatorio, el secretario de Desarrollo José Sebel Castro Tovar también fue inhabilitado habilitado por 13 años. En otro orden de noticias, el rector de la Universidad Surcolombiana, en Neiva, continuará en la rectoría de la institución. El Consejo Superior del Alma Mater determinó que la renuncia presentada por el rector el 14 de enero no tiene validez jurídica. Sin embargo, miembros del Consejo Estudiantil cuestionaron su desempeño exigiendo la renuncia del rector. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. Hablamos ahora de noticias económicas porque el gobierno
9: admitió la presencia de la llamada enfermedad holandesa en la economía colombiana, pero descartó que eh, esto podría generar más problemas para la economía local. Además, el gobierno dice tener el antídoto. Henry González.
2: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, reconoció que el precio del dólar no ha reaccionado al alza, a pesar de las recientes medidas adoptadas por el Banco de la República sobre aumentar las compras de divisas, buscando justamente que el dólar suba de precio en Colombia. Sin embargo, dijo que esto generalmente es así, que las medidas van mostrando resultados lentamente, y que él simplemente esperará a que los resultados se vayan dando poco a poco en el mercado. Por eso descartó la posibilidad de adoptar medidas adicionales sugeridas por algún Sectores como, por ejemplo, intervenir la tasa de cambio fijando una tasa que el Banco de la República debiera defender a como de lugar. Dijo que eso no funcionaría en Colombia, como tampoco adoptar medidas de controles de capitales. El ministro de Hacienda dijo que hay que esperar y que en todo caso están confiados en que poco a poco el dólar vaya subiendo hasta ubicarse en un nivel de 1,900 o 1,950 pesos que sería adecuado para todos los sectores
9: de la economía.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Hoy es el Día Mundial de los Humedales. En esta fecha, las administraciones de Bogotá y Soacha firmarán manejo conjunto del ecosistema en el humedal tibánica. A más de 18 años de prisión condenan al joven implicado en el atentado con carro bomba en Chapinero. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Luis Eduardo Martínez, confirmó en su cuenta en Twitter la captura de tres personas señaladas de hacer eh, de la masacre. En la banda delincuencial, Los Luisitos y Los Pascuales. Se retira el director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Mark Sullivan. Dejará el cargo el próximo 23 de febrero. El presidente de Francia, François Hollande, llegó a Malí en su primera visita después de la intervención francesa. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, niega haber recibido dinero negro y dijo que publicará sus cuentas a la opinión pública. Al menos 11 civiles, 7 miembros de la Fuerza de Seguridad y 12 insurgentes han muerto en combates registrados esta madrugada en Pakistán. 11 de la noche, eh, mejor, 11 de la mañana, 5 minutos. Continúen con nosotros.
5: Hay tantos lugares que conocer lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia, y sobre todo, ver esas caritas llenas de ilusión, mirando por la ventana.
6: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo.
3: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, la polémica construcción del proyecto hotelero Los Ciruelos, con los invitados, el Mamo Quimbaja Kazu Kakú Mestre, de la Sierra Nevada de San Santa Marta, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Ramón Jimeno, vocero defensor del proyecto Los Ciruelos en Santa Marta. Soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. Este domingo después de las noticias del mediodía presentan Felipe Zuleta y Mabel Lara en Blue Radio y radio.com la nueva alternativa. Los grandes y la selección Colombia solo piensa en el Mundial Brasil 2014. Pero antes de enfrentar a Bolivia por la eliminatoria, el conjunto guatemalteco nos hará el examen. Colombia-Guatemala, este 6 de febrero a las 8 de la noche. Tíelo por el gol, Caracol. <tose> ¿Sufre de mucho trabajo jefe posesivo? Sí, señor. ¿Su esposa habla y habla sin parar cuando está viendo la TV? Sí, señor. ¿Sus amigos ya no lo buscan para ver el partido gracias a su novia? Sí, señor. Blue Radio se enciende con el fútbol. Y qué rápido alivio. Adiós aburridos. Los aburridos le tienen miedo a las transmisiones de fútbol en Blue Radio. Indicaciones y contraindicaciones. Blue Radio es la nueva alternativa. Los partidos que vamos a transmitir son Alianza Petrolera Santa Fe, El Once Secaldas el sábado, El Domingo Junior Envigado, Millonarios Equidad, Colombia Paraguay, con todo lo que pasa en la liga. Los narradores son Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Los comentarios de Ricardo Reigo, Javier Hernández Bonet. Y el equipo deportivo más completo. El de Blue y Blu Radio punto com.
5: Exceder su consumo. Blue, Blue Radio. Hay tantos lugares que conocer Lo más importante es llegar cómodo Compartirlo en familia Y sobre todo, ver esas caritas llenas de ilusión Mirando por la ventana
6: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt Con sorprendente bajo consumo de gasolina Chevistar y un espacio envidiable Todos están invitados No te detengas, Chevrolet, siempre contigo
3: Estás escuchando Autos y motos En Blue Radio
0: Once de la mañana, ocho minutos, continuamos adelante en Autos y Motos de Blue Radio. Doña Lupi, ¿cómo encontró la carretera de El Llano, era que estaba por allá?
1: Estaba en Puerto Gaitán.
0: ¿En Puerto Gaitán? Haciendo fotografías, no nos va a decir de qué, ni nada, campaña expectativa.
1: <risa> estaba en un pozo petrolero.
0: ¿Qué tal? Bien, ¿no?
1: Bien, es solo donde el diablo esconde el triciclo, la verdad. Esa gente trabaja muy lejos.
0: Sí, pero es muy rico. Pero no, divino, además. Además se ve llano, comida? llano. ¿Comió mamona? No. No.
1: ¿Comí juiciosa?
0: <risa> Castiga a Lupi fuera de la cabina. Estoy preguntando por la carnecita que le llaman mamona. <risa> Memorando. <risa> Eso, látigo.
1: No, me gustaba el de los aplausos. Gracias,
0: Gracias, Alfredo. No te vamos a dar aplausos por eso. Y eso.
1: Además, vamos mira, a... todos están buenos de la atriz no,
0: no, no. A mí no me gustó el apunte para nada. ¿verdad?
1: Entonces, ¿por qué se ríe? No, es que me estaba acordando
0: de otros chistes.
1: Que le contaron en otro país. Sí.
0: Lupe, vamos con las redes sociales y deje de ser mamona <risa> vamos con redes sociales por favor, ¿qué es lo que está pasando? tenemos, hoy nos están hablando sobre el tenemos día del no temas. carro el día sin carro, el tema del combustible, el tema de las entonces, suspensiones si,
1: si, si están ahí revuelticos entonces ya van entendiendo sí, cuáles sí, son los perfecto. temas que estamos tratando, estamos tratando el día del no carro eh, lo de los amortiguadores y lo del combustible Sí,
0: eh, nos manda un saludo especial Robert Cristian Pachón que nos está escuchando eh, Muchas gracias Cristian, un saludo especial
1: Un saludo especial
0: Vamos con sus <risa> redes sociales Bueno,
1: eh, se me perdieron veo?
0: ¿Entonces voy con Ronnie? No, ya Por favor
1: Dicen, eh, Juanco Juaco Gallardo nos sí. dice, el día sin carro debe extenderse a motos y hacerlo una vez al mes durante todo el año.
0: Uh, venga, entonces el día del no carro, día no carro, día, no día de no motores. Sí. Sí, día de no motores. Es el 7 de febrero, el próximo jueves, y debería, eh, según ese seguidor que tenemos en Twitter, ser también sin motos.
1: Sebastián nos dice... Arroba Sebastián 14801 nos dice, el sábado sería perfecto, pero que del mismo modo habilitaran las vías principales para las
0: bicicletas. Bueno, me encanta me encanta la disposición de todos los oyentes que dicen, chévere este ejercicio social, chévere el tema de descontaminar la ciudad. Tenemos a esta hora contacto con la secretaria de movilidad del distrito, la doctora Annalisa Flechas, quien nos va a hablar con relación a lo que dispone la capital de la república para el próximo 7 de febrero, día en el cual será el día sin carro. Doctora Flechas, muy buenos días, qué gusto tenerla en Autos y Motos de Blue Radio.
15: Gracias, sí señor, buen día y buen día a toda la audiencia. Pues sí, eh, siempre se ha es el día sin carro y este año pues el mensaje es distinto, es el día eh, para usar los medios de transporte eh, no motorizados, para eh, usar los modos alternativos en transporte público y en un futuro pues eh, el tranvía, el cable y todas estas otras alternativas que son mucho más sostenibles que el vehículo
16: particular.
0: La administración distrital está haciendo un gran esfuerzo y recibimos información con relación incluso a caravanas en bicicletas que se van a organizar por diferentes rutas en Bogotá. ¿Cómo es esto?
15: Sí, hemos venido promoviendo por diferentes eh, fuentes y con diferentes actores eh, pues la organización de caravanas en bicicleta organizadas por las universidades, por las empresas, por las entidades y apoyar también la medida con acciones, por ejemplo, como no permitir el ingreso de vehículos particulares, a no ser, pues, causas excepcionales como discapacidad, pero, pues, ese es el mensaje. Cómo participamos todos y somos más conscientes de la necesidad, pues, de tomar decisiones, eh, pues, sostenibles.
0: Doctor Alan Luisa, a las 6.30 comienza, ¿no?
15: Sí, y de seis a seis y media, pues es un día de impar, tendrán restricción los vehículos impares. Y a las seis y media, pues ya las restricciones para todos los vehículos. Hay algunas excepciones, claro está, ¿no?
0: Este es un ejercicio ambiental y social, sin duda alguna, que le permite al distrito también aprovechar para hacer ejercicios de mediciones, de movilidad, de contaminación, eh, de reacción de el mercado en diferentes sectores de la ciudad y todo eso. Particularmente, ustedes desde la Secretaría de Movilidad, eh, ¿a qué le apuntan con estas actividades?
15: Bueno, pues nosotros fundamentalmente como sector le apuntamos a promover el uso del transporte público, fundamentalmente realzar y hacer visible al sistema integrado de transporte que es un esfuerzo en el que venimos comprometidos el alcalde y todo el equipo de gobierno, eh, porque pues es un proyecto que ya está en un punto de no retorno, es el proyecto más ambicioso que hay en este momento a nivel de Latinoamérica en transporte masivo, es Demasiado complejo, pues exige una gradualidad sobre la cual venimos trabajando, pero pues es necesario que la ciudadanía eh, se acerque, lo disfrute y lo haga su medio de transporte habitual, porque realmente las condiciones en que está operando son excelentes.
0: Hay una preocupación en las redes sociales, nos comentan nuestros, nuestros oyentes, que el sistema Transmilenio podría recibir un millón ochocientos mil usuarios o un poquito más. ¿Hay alguna contingencia especial para de pronto evitar las aglomeraciones que se presentan en algunas estaciones? particularmente en la Autopista Norte apreciamos a veces en las horas pico mucha gente sobre los puentes, sobre las vías de acceso, eh, sobre que, que lo llevan a uno a las estaciones para tomar los buses. ¿Hay alguna contingencia especial para el 7 de febrero? Sí, para
15: ese día se habilitará absolutamente toda la flota tanto de, de, de Transmilenio a de troncales como todas las rutas del SITP que están operando con toda su flota. Este día no va a quedarse ni un solo bus estacionado, eh, pero sin embargo, sí hemos recomendado a la ciudadanía que salgan con unos 15, 20 minutos, media hora de antelación, con el fin de pues, evitar contratiempos, porque sí, seguramente el sistema eh, irá a estar pues, operando a capacidad y teniendo en cuenta pues que el sistema como tal tiene un rezago de ocho años y eh, lo que estamos haciendo es optimizando la operación con la reducción de tarifas con eh, todas estas acciones de política que se han venido implementando para que el nivel de servicio en Transmilenio todos los días y en particular pues el 7 de febrero pues, circule en condiciones dignas para todos los ciudadanos
0: ¿Qué le va a pasar? ¿A la persona que se le olvide el 7 de febrero, que no puede salir en carro, y salga y se encuentre con eh, la policía de tránsito, eh, cómo van a hacer los comparendos o qué se va a hacer?
15: Sí, eh, la sanción es igual a la de pico y placa, de 294.800, y si el vehículo va circulando por una vía arteria, pues también será objeto de inmovilización.
0: 294.800, sí. entonces, tenerlo... Sí, señor Tenerlo muy claro porque, pues, caramba, no platica duele, ¿no? Sí, pero por supuesto. Sí. Doctora Ana Luisa, ¿va a ir en bicicleta a la oficina?
15: En transporte público voy a ir. <risa>
1: Digo, un poquito pero a pedalear, el... doctora, un poquito. <risa> <risa> Hay que hacer ejercicio <risa> también. Sí,
15: pero voy en transporte público muy
0: juiciosa. ¿Alguna recomendación especial para todas las personas que nos escuchan en la capital de la república, por favor?
15: Sí, una recomendación grandísima que estamos haciendo y es que las motos no van a ser objeto de restricción. Por tanto, van a poder circular, pues a libre criterio. Pero la recomendación importantísima es, pues, que ese día muestren su solidaridad y la corresponsabilidad con los ciudadanos para que circulen a velocidades eh, seguras y que no atenten tampoco contra la integridad de los peatones, los ciclistas, porque pues este día es un día especial en que va a haber muchísimas personas caminando, muchísimos ciclistas, y ellos no pueden ser... Eh, digamos el, el, el punto negativo de la jornada por no acatar las normas de tránsito y por no circular con la debida precaución
0: Doctora Flechas, nos sorprende gratamente que muchas personas a través de Twitter nos dicen que el día del no carro el próximo 7 de febrero debería pensarse en hacerse también día no moto
7: Sí,
15: lo que pasa es que tenemos también ahí una dificultad y eso lo hemos venido discutiendo pero eh, pues la moto de alguna manera también se ha convertido en una herramienta de trabajo para una población importante. Entonces, por eso estamos haciendo ese llamado porque si las condiciones eh, no son positivas en lo que corresponde a la accidentalidad, pues en algún momento también habrá que pensar en, en la restricción a las motocicletas además porque
0: en 10 años se han incrementado en un 300%. O sea, es un tema que es absolutamente eh, crítico. Es, es, iba a decirle que me iba a salir un poquito del tema del de, por el cual lo había llamado, que es el día del no carro, el 7 de febrero, pero que tengo que aprovechar esta oportunidad. No sé si se pueda comprometer de 1 a 10. ¿En qué nivel está el tema de que va a haber o no restricción pico y placa para las motos en Bogotá?
15: Pues tanto como comprometerme por ahora no, porque pues son decisiones que permanentemente estamos monitoreando, estamos discutiendo eh, para mantener pues la movilidad, las condiciones de movilidad estables en la ciudad. Y el, al punto que este año ingresaron mil carros, eh, ha habido, pues en motos, ingresó también un número importantísimo de motos. Y en general las condiciones de movilidad en la ciudad incrementó su, incrementó la velocidad de 4.26.5 kilómetros por hora. Eso nos tiene muy contentos porque entre la salida de vehículo, la puesta en marcha del el FGT, eh, el pico y placa, en general... Eh, con todas las dificultades eh, nos ha permitido mantener unas condiciones estables eh, de movilidad en la ciudad
0: ¿Pero usted cree que va a haber pico y placas y o sí, para motos? Eh, eh,
15: pues es un tema que no se descarta ¿no? Pero no me podía comprometer con un, <risa> <risa> con Vol un número
0: Volvemos sí. al tema del día del no carro <risa>
1: Sí, total.
0: <risa> Doctora Ana Luisa, eh, no, definitivamente eh, hay sondeos, hay estudios que se tienen que hacer porque pues es, es demasiado complejo eh, mirar el tema de la movilidad de una ciudad eh, tan densamente poblada como lo es Bogotá en materia de carros y también de motos porque anteriormente se decía que Bogotá no era una ciudad que tuviese clima para motos, pero ya está demostrado que sí. Que sí, que es un hábitat también para las motos. Doctora Alan pues, muchísimas gracias y eh, me encantaría que después del 7 de febrero aceptara nuestra llamada para que nos presente un informe, el balance, desde el punto de vista distrital de lo que fue esa jornada del día del no carro y de motivar a la gente a que utilice el sistema integral de transporte público de la capital de la república en un ejercicio social y de movilidad de, de los bogotanos. ¿Le parece?
15: Sí, señor, con pues mucho gusto, el próximo sábado atenderé la llamada para contarles a ustedes y a los ciudadanos cómo, cómo fue la jornada, del ¿sí? día de los medios no motorizados. ¿El día? Que la idea es de que los medios, pues, sí, es decir, una, es una jornada más de promoción de los modos alternativos, ¿sí? Tanto motorizados, que eléctricos, eh, eh, no, no motorizados, y, y tecnologías eléctricas, que es hacia donde están apuntando el de
0: salud. Medios no motorizados. Mm. Doctora Ana Luisa, muchísimas gracias. Feliz día. A
15: ustedes
0: y a Ana Luisa Flechas, la secretaria de movilidad de la capital de la República. Día de los medios no motorizados. Pero debería ir en bicicleta.
8: Con motor.
0: Me quedó, me quedó sonando el tema de la velocidad promedio de Bogotá de 24 kilómetros por hora. No sé si corresponde a motos, porque en carros definitivamente ese dato no es. Hay que, hay que verificarlo. Listo, entonces vamos con las redes. Ustedes escucharon a Don Ronnie Alcanzamos a escuchar la voz de Don Ronnie Suárez que está con nosotros por fin lo quitamos de enfrente <risa> del computador y lo trajimos, lo trajimos aquí a la cabina, Me porque truque. dice, sí dice, no sé, estoy inconforme con el trabajo que está haciendo Lupi al aire, creo que se quedan muchos mensajes ahí en el tintero, entonces bienvenido Ronnie. Muchas gracias, Ricardo, aquí...
1: Eh, espéreme, esa introducción no me gustó. As,
14: así, así de breve fue mi participación en Blue, eh, dos, en, en Blue Autos y Motos,
0: dos fue. segundos y ya... No, debut que pe, de, discúlpeme,
1: pero no es así. Fue
0: debut y despedida. Sí, no, o
1: sea, no vuelves a ser bienvenido en mi cabina nunca.
0: Uy, sí. Ok, se desinfló esto. <risa> bueno, eh, vamos con mensajes compartidos porque Ronnie muy gentilmente nos ha traído mensajes que han llegado no por uh, Blue Autos y Motos, arroba Blue Autos y Motos, sino por arroba Blue Radio Co. Sí, señor. Sí. Pues, eh,
14: co como siempre, eh, los temas que estamos manejando el, el día de hoy... Eh, ¿Cómo qué modificaciones le, le aplicarían los oyentes al Pico y Placa, en, al, perdón, al Día Sin Carro en Bogotá? Ajá. Ese es el primer tema. También están opinando eh, sobre la entrevista que acaba de dar la Secretaría de Movilidad de Ana Luisa Flechas. Sí, perfecto. Por ejemplo. Y también están opinando sobre el tema de, de, la, de los amortiguadores también que fue, que fue desarrollado la, la pasada hora.
0: ¿Le damos paso a nuestros triteros, por favor? ¿Qué mensajes tenemos? Mire,
14: uno eh, un mensaje que nos envía Álvaro Sáenz dice que lo que más me gusta del Día Sin Carro es no no tener que comprar gasolina a esos precios, así sea por un día. ¿Cómo cómo me lo repite? Que lo mejor del día sin carros es no tener que comprar gasolina, así sea por un día.
0: ¿Sabe que muchas veces por redes sociales se ha dicho: vamos a protestar contra los petroleros del mundo tal día. Nadie va a echar combustible en una estación Ay, de servicio? Que sí. Pero bueno, eso es interesante. Alivia un poquito el bolsillo. Sí, señor. Uh
14: -huh. eh, también nos comenta Mauro Gámez, arroba Mauro Gámez, que el día de no carro eh, le gusta la idea entre semana porque eh, la, la empresa le dio permiso y va a poder trabajar desde
0: la casa. Ah, eso está muy bien. Hay una una nueva cultura... De en esta, teletrabajo, señor. En llama. Estados Unidos que se llama Soho, Small Office at Home, ¿sí? En donde uno con una buena conexión desde la casa puede tranquilamente estar, estar trabajando.
1: Sebastián nos dice, deja de hablar de carros y dime algo con amor. ¿Amortiguador?
0: Sí, sí,
14: sí. No sé si. ¿Cómo Chis es? Chiste motorizado.
1: <risa> Arroba Sebastián, 14801.
0: Hay que retuitearlo. <risa> Deja de hablar de carros y dime, dime algo, algo con, con amor. amor. Amortiguador.
14: amortiguador. <risa> Mire, Ricardo, aquí Consuelo del Río sí. nos hace una reflexión y dice que el día sin carro más parece el día del taxista. Uh -huh. El desestimular el carro particular
0: funciona si hay transporte, transporte masivo digno. Sí, eh, se han presentado algunos casos de, eh, no puedo generalizar, generalizar incuestionablemente, pero sí de taxistas que han aprovechado para cobrar unas tarifas extras para cobrar más de lo que vale una carrera normal. Es básicamente ese día, por favor, señores taxistas, van a tener una demanda muchísimo mayor y que pues ojalá no se presente en esta clase de situaciones. Insisto, no generalizo. A propósito de taxistas, hay un oyente así que es TaxiVictor, el Víctor, sí.
1: ¡TaxiVictor!
0: Sí, sí, señor. Y sí, 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 nos se escribe. Ah, sí.
1: qué programa tan bueno!
0: TaxiVictor, sí, señor. Veo los trinos de él y muchas gracias, @taxi, TaxiVictor, por eh, seguirnos. ¿Mándole un mensaje a él? No. Eh, pero un saludo en particular. Ah, un saludo ¿no? para el programa. ¿Adivine para quién? Para Lupi. Ya no queremos a TaxiVictor. Bloquéalo ahí. <risa> como hizo el niño. Ahí? Que, Ay, sí,
1: como hizo el divino niño.
14: <risa> que yo creo que los oyentes deberían ver los pucheros de Lupi. No, no, <risa> le los pucheros son
1: hermosos. Bajamos el
14: perfil. Bajamos el perfil muchísimo, ¿no? no Dejémosla ahí. Con creo que eh, merecen una foto en redes sociales de tú
0: haciendo pucheros. Bueno. Intent sí, ahorita, intentemos, la tomamos, ahorita la tomamos eh, Atención a todos nuestros seguidores Vienen pucheros de Lupe a través de Twitter <risa> ¿Qué otros mensajes? Después pues, de arroba taxi Muchos mensajes coinciden en que el día sin carro Debería
14: hacerse un sábado uh -huh. Porque ese día recordemos no hay
0: eh, ah, No hay pico y placa Sí señor y, la verdad, ese día mucha gente también trabaja. Entonces, en lugar de, como dijimos al principio del programa, que nos dijeron, oiga, ¿por qué no lo hacen un domingo? En donde uno no tiene la presión de ir a la oficina, alguna cosa. Eh, después estuvimos mirando y resulta que no. Además, hay que bajar la contaminación. Entonces, hay que intentar hacerlo entre semana, un día normal en donde se contamina mucho más que un domingo. Pero un sábado es perfecto. Un sábado podría ser. Interesante. Y también eh, nos
14: dice... Eh, bueno, eso por ejemplo opina Arroba Iván Litos, dice estoy de acuerdo en que Lo deberían pasar para un sábado Pues en, entre semana ya están por fuera de circulación La mitad de los carros uh -huh. También eso opina arroba, por el pico y placa. arroba Pisanor Dice día sin carro debe ser entre semana Es un decreto, ah no, perdón Lo contrario piensa Larisa Pizano sí. Ahora sí, dice el día sin carro Debe ser entre semana Es un decreto de urbanismo
0: y no recreacional uh -huh. Es un uh, ejercicio sí Urbano, uh, medioambiental eh, pero mire que, que esas eh, iniciativas de que sea un sábado, que sea un domingo, de pronto también podrían ser in ser interesantes. Me gusta el tema de que eh, si bien entre semana hay pico y placa, entonces eh, si es el 7, entonces todos los impares van a estar guardados sí o sí. Y obviamente en las horas anteriormente conocidas como hora valle eh, eh, van a, a estar en movilidad, pero pero creo que el sábado... Eh, donde salen muchísimo más carros, por lo menos en Bogotá, sí, salen sí. todos los carros, todos. es absolutamente terrible la movilidad el día sábado en Bogotá, aplicarlo creo que sería de verdad un fuerte golpe, un recto al mentón al tema de la movilidad y de la contaminación en la capital.
14: Bueno, hay un hay un comentario en nuestra cuenta Roda Blue Radio Co. que hace Alexander Romero a propósito de la posibilidad de aplicar el pico y placa motos. Y nos dice, los esos son los vehículos que más contaminan y con mayor índice de
0: accidentalidad y sin ninguna norma para su restricción. Usted qué cree de lo que dijo Ana Luisa Flechas acá que no se quiso comprometer con lo del pico y placa para las motos.
1: No me haga opinar.
0: Yo creo que viene.
1: Pues es que es decir, eh, yo entiendo que las motos son eh, el medio de trabajo de muchas personas. Sí. Lo entiendo perfectamente. Así como, eh, para algunas personas, el, el carro
0: es, el elemento de es trabajo. su
1: elemento de trabajo, e igual hay pico y placa.
0: Si yo no tuviera que trabajar, no, no tendría carro. <risa> ¿Está claro? y
1: monta y, en bicicleta,
0: señor. Eh, la Secretaría
14: de Movilidad tiene un dato importante, y es que el se incrementó en un
0: 300% el número de motocicletas en No, la hay
1: demasiadas motos, en demasiadas. Los demasiadas. Últimos años. demasiadas.
0: Pues está bien. No no así en contra de las motos. No, ya. no, 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 no yo no soy.
1: no, son bonitas y no tengo nada en contra de las motos. Uh -huh. O sea, quiero quiero aclarar eso que la gente tenga claro que es que yo no estoy en contra ni de las motos ni de los motociclistas ni no,
0: Ajá. solo
1: estoy diciendo hay demasiadas motos.
0: Sí, pero van a salir más. El problema no es las motos, el problema es la movilidad. Ahora, de hecho, se venía hablando con relación a que hay personas que eh, eh, dicen que definitivamente hay que no crecer en infraestructura de la ciudad porque más infraestructura, más vías es más carros y más motos, pero de todas formas los carros y las motos se van a seguir vendiendo. Es un mercado sí. que no va a parar. Así de sencillo. ¿Qué otros mensajes tenemos, Ronnie? Mire, eh, César
14: Fernández apoya también la idea de un pico y placa para motos. Nos dice, las motos son las que más contaminan. Porque qué no un día sin motos? Sería también el día sin tantos accidentes.
0: Interesante. El tema de los accidentes, incuestionablemente, Mire. es bien controversial.
1: Fashion Mascotas, arroba Fashion Mascotas nos dice, bueno, felicitaciones a todos en la cabina, el día sin carro la pasaré en bicicleta, pero hay muchos huecos y las ciclovías están dañadas.
14: Nos enviaban una pregunta, la Ricardo. Ciclorutas.
1: Las ciclorutas.
14: Sí. Bueno, hay que revisar, Ricardo. Pero... A propósito de eso, nos enviaban un mensaje a la cuenta de Blue Autos y Motos un, eh, preguntando... ¿A quién puedo eh, eh, denunciar o cómo puedo instaurar, instaurar, instaurar una queja si se me daña el carro con un hueco?
1: No, ah. pero es que imagínese, el, gobi el, 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 el gobierno estaría en bancarrota por todas las demandas de los carros dañados.
0: Claro, porque el tema es que, por ejemplo, yo cojo una alcantarilla o freno muy duro porque hay una alcantarilla destapada, porque hay un hueco muy grande, entonces viene alguien por detrás y le pega el carro y listo, el accidente generó por el hueco. El culpable es el hueco. Entonces hay que ir a hablar con el gobierno, con la administración distrital, con la administración municipal de cada una de las ciudades en donde se presente eso. Definitivamente eh, estaríamos... Eh, en, en bancarrota totalmente. No, total. Ahora, no se justifica eso que, No entonces pues listo, dejemos las vías con huecos porque nadie nos va a demandar. No, yo creo que hay un compromiso social que finalmente a través de las eh, secretarías de obras públicas de cada una de las ciudades y obviamente de todo el país se tiene que mejorar incuestionablemente. La realidad de nuestras vías es que estamos absolutamente atrasados que son muy Uh, están en muy mal estado sí. y que merecemos vías <risa> diferentes pagamos impuestos pagamos una sobretasa de la gasolina pagamos las valorizaciones gasolina más, caras, más las... caras del mundo pagamos una cantidad de cosas como si fuera un pecado tener un automóvil, tener una moto se pagan todas estas cosas y tenemos vías absolutamente inferiores a por ejemplo Ecuador las carreteras de Ecuador son maravillosas. Ojalá tuviéramos esas carreteras acá. Bueno,
1: Estamos perfectamente de carreteras.
0: <risa> Estamos bien. ¿Qué otros mensajes, don Ronnie? Pues aquí nos... ¿Qué dice... dicen de la, de la participación de la secretaria de movilidad, Ana Luisa Flechas?
14: Aquí, aquí dicen que es una... Eh, bueno, arroba Mario, eh, Mario Pérez, arroba Maloncio. Sí. Dice que es una necedad el día sin carro en una ciudad que no tiene alternativas de transporte masivo. El transmilenio, el transmilenio Contamina Igual, ¿no? Pregunta. Uh -huh. eh,
0: sí, sí, es un tema, me interesa. Lo repite, por favor, me parece genial esa posición.
14: Dice, arroba Maloncio, saludo para él, ¿qué necedad el día sin carro en una ciudad que no tiene alternativas de transporte masivo? Trato de interpretar, ¿Qué,
0: ¿qué más dice? No, ahí ya digo. El Transmilenio Contamina Igual, ¿o no? Sí, eh, ahí trato de ponerme un poco en los zapatos de este eh, seguidor, porque, la verdad, muchas personas que tienen automóvil se sienten atropelladas por la administración pública, sin duda alguna. Es eh, el tema de la restricción. Eh, muchas veces se dijo, bueno, si uno tiene que obligado guardar el carro, ¿por qué no prorratean el sol?
1: Exactamente, ¿Sí? o ¿por qué no le ¿los es, me a los impuestos? Porque ¿por si no tenemos no que pagar los gasolina? impuestos completos y Exacto. tenemos que guardar nuestro carro a la mitad del mes. Paga
0: rodamiento, se paga absolutamente todo, pero resulta que yo pago por algo que, obligatoriamente por ley, tengo que guardar. Eh, ¿Por qué? Eh, simplemente porque pues, eh, a través de los años eh, se negó a crecer la ciudad en materia de infraestructura. Entonces, ahí en sentimiento estoy completamente de acuerdo con él. Pero de igual manera son ejercicios eh, globales, ejercicios sociales, ejercicios ambientales que las grandes urbes tienen que hacer, sin duda alguna. Tal vez es que en parte también estamos como muy aferrados a las cuatro paredes de la oficina. ¿Qué otros mensajes? Eh, aquí continúa Mauricio Cardona,
14: arroba Cervicom, dice, el problema es que el transporte público es costoso. La moto es mucho más económica y por eso la gente termina comprándolas. Sí. Esa es otra reflexión. Esa es otra reflexión. Eh, también nos dice, arroba Juanente Uribe, sobre la posibilidad del, del pico y placa para motos. Pues, Sería un golpe duro a
0: los estratos bajos. Tiene una connotación social importante.
1: Mira, Edwin Parrado, que es nuestro fiel
0: nuestro a quien le debemos
1: <risa> dice realmente me parece perfecto el día sin carro un sábado pero sería muy bueno que lo hicieran una vez cada mes y no una vez al año así se verían más los resultados
0: y también <risa> ¿Y qué resultados medioambientales sí señor sin duda alguna y aquí
14: mire Alejandro Romero que también hay, acabamos de leer un trino de él dice el pico y placa para motos va a ser que la gente se compre dos motos para ah. evitar el pico y placa <risa> Siga, me están es... poniendo muchos problemas sobre la mesa. Ay, no,
1: de verdad, no me pongan problemas, pónganme soluciones.
14: Y aquí también nos dice, si quiere, para ir concluyendo el tema. Sí. A este, pongo, a este paso, perdón, que pongan el pico y placa por número de cédula.
0: No. <risa> no, 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 no. No, se imagina eh, todos los muchachos de entre 16 y 17 años, todos los papás sacándole una... Licencia porque todavía no tiene cédula, entonces quedaría sin pico y placa. <risa> no.
1: Sí, lo que pasa es que siempre que sale una ley, no, el, el, Hay que el ser humano, el que exacto, sí. busca la forma de no cumplirla. Sí.
0: A mí me parece que el día del no carro, o sea, ahora, el día de los medios no motorizados, como nos lo dijo la Secretaría de Movilidad, eh, es un ejercicio ambientalmente interesante. Pero de igual manera considero que si es de no motores, debe ser de no motores.
12: O debe sea, ni ser, uno.
0: Sí, o sea, el día en que yo digo, no más trago, no más borracheras. Entonces, antes me tomaba 10 botellas, ahora me tomo cinco. No. Antes
1: se comía un ponqué de vino, ya no, no se cállate. lo come.
0: Cállate, Lupi, esas cosas en público no se cuentan. Eh, eh, debería ser cero, debería ser no. Y eh, buscar, o sea, poner en el ejercicio a todos los pobladores de cada una de las ciudades a mirar cómo cumple con todas sus funciones sin necesidad del carro, sí que sea un, un ejercicio creativo, que sea un ejercicio social, obviamente medioambiental y todas esas cosas, pero pero quitándole por medio como todas esas obligaciones esas cosas, y por qué unos sí y otros no entonces, sí, básicamente yo me muevo en el carro y entonces para ese día, ¿qué voy a hacer? Me voy a comprar moto porque es que no tienen restricción eh, entonces si voy en moto, bueno, entonces entonces eh, voy a ir por el espacio de la ciclorruta porque pues por ahí cabe la moto entonces hagámosle o voy a pasarme por un puente peatonal algunas cosas no, yo creo que eh, el tema me parece muy interesante son unas prácticas sociales que tiene que hacer la ciudad por la cantidad de gente, por la cantidad de carros por el volumen, por lo que representa también Bogotá para Latinoamérica pero, pero debería ser un poco más de, de aportes individuales lo cierto es que en una metrópolis como Bogotá
14: yo no imagino a alguien que se movilice en distancias tan largas
0: sin, sin un vehículo. ¿En una bicicleta podría M ser?
1: Míreme esta opinión.
0: En unos patines. Yo veo cuando salgo a trotar en la ciclovía unos señores trotando y unas niñas en patines que van un promedio Francisco, mucho más rápido que el que yo leo en el carro normal un día de trabajo común y corriente. Francisco Pinzón nos dice. ¿Qué dice Francisco?
1: Creo que el día del no carro no sirve mucho para disminuir los índices de contaminación. Solo le aumenta los ingresos al sistema de transporte integral.
11: No,
0: no es un bache, nos dejó pensando. Sí, Repite ese, Francisco, sí. por favor.
1: Creo que el día del no carro no sirve mucho para disminuir los índices de contaminación. Solo aumenta los ingresos del sistema de transporte integral.
0: Yo
3: necesito masticarlo. We'll este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, la polémica construcción del proyecto hotelero Los Ciruelos, con los invitados el Mamo Quimbaja Casuca Mestre de la Sierra Nevada de Santa Marta, Manuel Rodríguez exministro de Ambiente y Ramón Jimeno vocero defensor del proyecto Los Ciruelos en Santa Marta, soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. Este domingo después de las noticias del mediodía presentan Felipe Zuleta y Mabel Lara en Blue Radio. Y blurradio.com, la nueva alternativa.
0: Mire cómo piensa la gente en absolutamente todo. Yo no
1: me estoy inventando nada, yo solo estoy leyendo las opiniones de las personas que están
0: Exacto. en el Twitter. Y sin decir que sea verdad o no sea verdad, pues son expresiones absolutamente válidas.
1: Le quiero mandar un saludito a Cristian Zuleta, que nos escribe desde Neiva, nos está escuchando, eh, mientras limpia su
0: carrito. Así. ¿Ah, entonces, en, Neiva. en
1: Neiva, un saludito para Cristian y para todas las personas que nos
0: escuchan en Neiva nosotros hablamos con la Secretaria de Movilidad de Neiva y tenemos una tarea pendiente para mirar cómo es el tema de eh, las campañas que se van a hacer sociales con relación a respetar las cebras a respetar los semáforos ro en rojo, el rojo de los semáforos a respetar a los peatones, una cantidad de cosas, una promesa que se hizo aquí al aire y que nos va a tener un poco más ligado a la capital del departamento del Huila, una lindísima tierra en donde gustosísimo iré a apreciar todas estas evoluciones. ¿Otro mensaje? Muchos.
1: Sí, Está <ríe> sí.
0: seleccionando. Sí, total. Esto me parece interesante. Eh, Además, me parece interesante que demos la oportunidad a muchas personas de expresar a través de los trinos su manera de pensar públicamente.
1: Eh, hay muchos, hay muchos. Eh... Bueno, Taxi Víctor nos está reportando que hay un trancón terrible eh, por la avenida de las Américas hacia el oriente. Entonces, las personas que van a tomar esa vía, ojo, oh, está Eso es
0: bastante complejo. No,
1: todo. Vanessa N. nos dice que lo del día sin carro le parece una, torte, una tontería, que le parece una pérdida de tiempo. ¿Quién dice? Vanessa N. arroba Ajá. Vanuri 1007.
0: Ok, ella dice que no le parece interesante el día del no carro.
1: Eh, arroba Alejo Caicedo nos dice A las motos ya les pusieron su restricción Y fue solo dejar de circular Las que cumplan con la norma Euro 2
0: Ajá, sí, perfecto Lo que hablábamos de los dos tiempos a los cuatro tiempos La motorización, menos contaminante
1: Sí, ahí está Perfecto. Hay muchas, es que me la pasaría aquí todo el programa leyendo todos los comentarios
0: La invito a una nueva sección del programa y va seleccionando algunos mensajes Perfecto. Porque es que me, hoy le hemos dado más participación al Twitter porque sin duda alguna me parece que tenemos que ser multiplicadores
3: de los mensajes de nuestros oyentes, ¿le parece?
0: Sí, señor ¿Sí? Okay.
3: Avances tecnológicos en el mundo automotor de Blue Radio con el nuevo Chevrolet Cobalt Chevrolet, siempre contigo Once de la mañana,
0: 42 minutos, avances ecológicos, avances tecnológicos, avances con Chevrolet Cobalt. Don Ricardo Osorio. Ricardo, muchas gracias.
13: Quiero aclarar un poquito lo que quedó como en la sesión anterior sobre el tema del Chevrolet Cobalt cuando dije estampado. Este es un vehículo que va a ser fabuloso. O sea, ¿le puedo poner
1: a... florecitas?
13: No, Lupi, No. no. <risa> lo puedes decorar como quieras, pero no, Lupi, no es eso. Es que las piezas exteriores, todo lo que son puertas, el capó, el techo, la tapa motor, baúl, todo va a ser estampado con unas nuevas prensas en colmotores. Va a ser un vehículo que no solamente se trae en las partes y se ensambla, sino que se va a fabricar y va a ser el primer vehículo fabricado en Colombia. Esto ya le da una connotación diferente porque vamos a tener unas piezas que van a ser desarrolladas aquí, estampadas en la planta de estampe dentro de Colmotores y va a ser un vehículo pues muy compacto, muy sólido, muy amplio, va a tener unas nuevas características es un vehículo que tiene un motor extraordinario con una alta relación de compresión pero usa combustible corriente como los PICS que se han hablado por allí y además de eso, un muy bajo consumo de combustible y todo esto solo probándolo en un concesionario chévere, piden una cita, hacen una otra ruta seguro se van a dar cuenta de todos estos detalles.
1: Si la seguridad, el espacio, el confort y el bajo consumo de gasolina son atributos que tienes en cuenta a la hora de pensar en un carro para ti, te invitamos a que conozcas nuestros concesionarios, un Chevrolet Cobalt, un carro que tiene mucho que ofrecerte para hacer tu vida más sencilla. Chevrolet, siempre
5: contigo. Hay tantos lugares que conocer Lo más importante es llegar cómodo Compartirlo en familia Y sobre todo, ver esas caritas llenas de ilusión Mirando por la ventana
6: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt Con sorprendente bajo consumo de gasolina Chevistar y un espacio envidiable Todos están invitados No te detengas, Chevrolet, siempre contigo Estás escuchando Autos y motos
3: En Blue Radio 1144
0: Mire, hay una pregunta aquí interesantísima, pero entonces, ¿cómo es esto del estampado? Y Ricardo Cero todavía lo tenemos en la línea, ¿no es cierto? Sí. Aquí estoy. Ok. Eh, él está, ahí siempre, preguntan... frente al cañón. Sí, dicen, venga, entonces, ¿cómo es el tema del estampado que pues se va a hacer aquí en la planta? Entonces, y queda la duda del procedimiento. Entonces, se mete la pieza metálica, eso es una prensa gigante, alguna cosa, y llegas y lo prensas y pum, salió la puerta hecha, salió el capo hecho, salió el techo hecho. ¿Cómo es la cosa? Ricardo,
13: son en la línea de producción dos prensas enormes, dos prensas que se le han costado mucho dinero en esta nueva inversión que EME ha querido traer al país, porque frente a estos avances tecnológicos en el mundo, frente a la globalización, hay que estar preparados. Por eso ya no solo basta con ensamblar, sino o se apostó a la fabricación, es una reconversión industrial que está haciendo Colmotorix, y en estas dos prensas que tienen una, una estructura enorme, eh, se mete el acero que se trae para estampar y diferentes tipos de moldes para sacar bien sea las puertas, bien sea el capó, el techo y con esto se bajan muchos costos y es mucho más eficiente producir el vehículo así porque no se traen piezas completas que son muchas veces más de volumen que de peso y se trae material para estampar todo lo que es el, el la parte metálica de la estructura de la cabina y eso se está haciendo con el
0: nuevo Chevrolet Cobo. Ajá, perfecto. Entonces ahí ya tenemos claro que son dos grandes prensas gigantes que son las que se encargan de tomar el material en bruto y devolvernos la pieza ya completamente moldeada. Es lo que uno llama la línea del carro, ¿verdad?
13: Exactamente, entonces allí todo lo que es lo que vemos en el exterior del vehículo, además de lo que es la carrocería como tal, o sea, el alma, el piso, el techo, eh, todos estos pilares principales
0: van a ser también estampados allí. Ricardo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, un Ahí. buen día para todos. ¿Te quedó claro, Lupi? Sí, señor. Estampado no es ponerle florecitas.
1: <risa> pero sería bonito
0: no, pero uno lo puede pensar, claro sí,
1: sería bonito
0: ponerle florecitas al topolino
1: no, al topolino no
0: a un carro puede poner, <risa> pero entonces, esa es otra clase de estampado mensajes
1: Rosita Sánchez nos dice los autos privados no contaminan tanto como los buses y el transporte público rico, días sin carro pero con equidad
0: eh, bien, Rosita, muy bien Interesante. Eh, lo que pasa es que hay muchas personas que cuestionan, y con mucha razón, que en las calles se ven pasar unos buses que son unas verdaderas chimeneas.
17: Entonces, Totalmente.
0: Uno dice, bueno, entonces, ¿por qué yo tengo que presentar revisión técnico-mecánica? ¿Por qué yo tengo que? ¿Por qué yo tengo que? ¿Por qué? Y miro y mi carro no echa humo para nada y no contamina para nada y el otro viene aquí y todo eso me parece muy interesante. Eso también atiende, eh, atiende, lo que dice Rosita, a promover también la idea de que el día del no carro es cero motores.
1: Cero motores. Claro, se, se es puede, que debería ser así. Se puede, se puede. Debería ser así. Uh -huh. César Montoya nos dice, no más restricciones a las motos en Palmira. No se puede ni andar con parrillero... Ni, en, ni estar en la calle en la moto después de las 11 ni tanquear después de las nueve de la noche
0: no se puede sí hay muchas restricciones en, en Palmira, muchos asuntos de seguridad en el Valle del Cauca sin duda alguna pero Palmira es una ciudad bellísima sí. en donde se mueve, yo no sé qué porcentaje el 80 85 por ciento de la gente se mueve en, en, en motos, ahora muchas niñas oficinistas, recepcionistas y andan en su motico, scooter con sus pintas calentanas divinas que llegan allá a la oficina muy bien, estoy de acuerdo con, con, con el tema de Palmira. Sí, hay que apretar, pero no tanto, Sí, no tanto, sin duda alguna, no tanto. Mira, hay un mensaje que me llega de Fernando una vez más, lo voy a tener por acá, que también nos invita a otra reflexión. ¿Qué sentido, dice Fernandito Santos, qué sentido tiene la, in la inmovilidad de un día para seguir contaminando 364 días más? Se necesita infraestructura, absolutamente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Lupi. Informes, porque ya nos vamos con la máxima categoría del mundo, la Fórmula 1.
1: Imagínese que subastaron uno ah, de los de El
0: mercado, el DeLorean. El DeLorean que, entre otras, es un carro que se ha hecho famoso aquí por dos cosas. Uno, porque es su participación. Me río porque se está haciendo la fotografía de los pucheros de Lupi para ir ya por Twitter. Uno, porque es el famoso carro de la trilogía Volver al Futuro. Sí, señor. Y por otro lado, porque un informe que usted presentó acá lo destrozó. Lo acabó, que era como es estaba de los dentro del feos. top 10. No, de los más feos no. De los carros, uno de los top 10 de los fracasos de, de los la industria fracasos. del automóvil. Sí, señor, de los ¿Sí? fracasos.
1: Pero fue por todo el tema de su dueño. Sí. Bueno, volviendo a este tema.
0: Pero lo, le dijo que era un fracaso.
1: Pero no lo estoy diciendo yo, lo dicen las estadísticas. Bueno,
0: perfecto. <risa> ¿Qué pasó?
1: La famosa máquina del tiempo representada en un DeLorean de MC-12 de la trilogía Volver al Futuro, como lo decía, nuevamente salió a relucir por haber sido vendida en 541 mil dólares.
0: ¿Medio millón de dólares?
1: Por la casa de subastas Profiles Information History en Calabasas Hill, en California. Ajá. Eh, de estos autos, que eran siete, ¿Sí? que se usaron en la saga fílmica, solo tres sobrevivieron.
0: Uno está en Universal Studios. De
1: esos tres, uno se subastó, los otros dos son pertenencia a Universal Studios que se pueden observar como en los juegos temáticos y eso.
0: Hay, un, hay, eh, yo lo he visto en eh, un parque en North Hollywood, Ajá. en California, eh, allá está y uno puede subirse al carro y empezar a programar a qué fecha. Sí, quiere. señor. Y también en el auto fantástico se puede subir uno. De
1: esos tres autos que quedaban de los DeLorean utilizados eh, se subastó uno. ...que este carro fue que desde, desde que se terminó la filmación de la película donde estuvo... ...el vehículo estuvo estacionado en Universal Studios durante 14 años. Después estuvo en exhibición en el Museo del Automóvil Peterson en Los Ángeles. Sí. Y, eh, bueno, como le decía, los otros dos autos sí siguen en Universal. Eh, este DeLorean, que fue subastado, viene con un certificado de autenticidad... ...y título original de propiedad con el número de identificación vehicular... Y además eh, fue subastado con el con el fin de recaudar fondos para apoyar la investigación del mal de Parkinson ah, sí, a través de la fundación por, Michael J. Fox.
0: De Michael J. Fox, sí. Eh, eh, siempre, mientras estaba escuchando ese informe, estaba pensando, ¿por qué Michael J. Fox no tiene ese carro? Ahí está. Yo lo compraría. Lo traería a la subasta y lo compraría porque sin duda alguna tiene una carga emocional grandísima. Que creo, no sé, pues obviamente no soy un especialista en cine, pero Volver al Futuro fue uno de los top en el mundo de la actuación para Michael Fox. Sí, Ey, señor. Tristemente, eh, víctima de la enfermedad de Parkinson. De Parkinson. Bueno, pero perfecto. Eh, ¿Le gusta el color rojo?
1: Me gusta más el rosado.
0: El rojo pasión.
1: El rojo pasión. El
0: testa rosa. Sí. Se hizo la presentación del cabalino rampante en sí, toda señor. la serie de presentaciones. ¿Vio? O sea, o sea, no sé, a mí siempre me impresiona mucho el tema de los automóviles, pero me impresionó. Hicieron unos hologramas sobre el carro en el lanzamiento que se hizo esta semana, y además hicieron una pared con los patrocinadores, pero eran hologramas. y Una una cosa de locos de otro mundo, la fórmula 1 es del otro mundo.
1: Totalmente, Don eso es un universo paralelo.
0: Don Henry boni un mundo paralelo
1: Pero es verdad Ni más
0: ni menos Ni más ni menos Don Henry Bonilla ¿Cómo le va? Feliz año Feliz año Ricardo Henrycito. ¿Y
11: Lupi, Lupi ¿Cómo estás? Feliz
1: Bien año. Ala Tiempo sin escucharte
0: Le autorizamos que sí, comente acá. La foto del puchero Que ya está Que ya está circulando Por arroba mmm, Blue Autos, Sí Arroba
11: Blue Autos. <risa> toca verla, toca verla, Ricardo, pero muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, don Henry, se presentó el cabalino. Dice Fernando Alonso que este año la meta es ser uno de los dos o tres equipos que en todas las carreras, en todos los escenarios, estén luchando por la
11: victoria. Así es, Ricardo. Ese es el objetivo. Eh, Fernando Alonso pues, ha luchado el título en tres ocasiones en de los en los últimos cuatro años. Así que tiene sed de triunfo y bueno, especialmente con lo que pasó el año pasado con, con Sebastián fue en Inglaterra Lagos, pero esperemos que en esta ocasión se pueda dar, eh, la concepción del auto ha sido bastante buena, el F138, se llama así por eh, pues 13 por el año y ocho porque es el fin de los b 8 en esta temporada. Entonces, eso es la gran expectativa, es la gran esperanza de, de la escudería Ferrari para poder luchar nuevamente por el campeonato del mundo.
0: Luca Cordero di Montezemolo, el presidente de Ferrari, ha dicho no podemos esperar más.
11: Así es, no se puede esperar más. Eh, desde hace varios años se han dado un poco de largas, se ha permitido varias cosas desde que pues, Ross Brown salió del equipo, los italianos retomaron el comando de, de la escudería, pero... Yo creo que es la última oportunidad, si no hay algo grande, habrá un, un, un remesón bastante fuerte allí en Maranello.
0: Este F-138 eh, eh, tiene como que un toque en más proporción de la aerodinámica de Rory Byrne, ¿no? Yo creo que ese sí. es uno de los genios de la aerodinámica, yo creo que por ahí empiezan a encontrar eh, respuestas a tantos problemas que tuvieron el año pasado.
11: Efectivamente, Ricardo, tienen que volver un poco a las soluciones anteriores aunque han eh, eh, continuado con el sistema de la suspensión delantera. Eh, sin embargo, hay unos toques aerodinámicos eh, de, lo, de las ediciones eh, pasadas con las cuales pues esperan solucionar un poco esos problemas que tenían en velocidad final en recta, en los cuales pues, carecían un poco. Y bueno, esperando que puedan ser competitivos y como lo dijiste, luchar por el podium en todas las carreras.
0: Um, ¿Vio la presentación? Yo la vi en internet, sí. una transmisión online sí. que se hizo para todo el mundo, que descreste esa presentación, Hola, Espectacular, eh, espectacular, y también va acorde a las nuevas tecnologías.
11: Hasta ahora las cinco presentaciones eh, de los equipos de Fórmula 1, las cinco, se han pasado por internet, algo pues inédito, entonces todos... Podemos saber de primera mano lo que
0: está sucediendo en el sitio de esas presentaciones. Oh, no sé, en el mundo del espectáculo, ¿cómo se llamará esto, Lupi? Ayúdeme, por favor. Eh, sale Fashion el carro.
11: Show, ¿Cómo? <risa> Fashion Show, puede ser.
0: Fashion Show, <risa> sin duda alguna. En el tema del cabalino, está como es tradicional, cubierto por la bandera de Ferrari, eh, y resulta que aparece un proyector que traspasa la bandera y muestra la silueta del carro. Uh -huh. con marcas de patrocinadores, con todo, sabiendo que tenía ahí encima la bandera. Desapareció eso y detrás se hace una pared de luz, una holografía que forma un set virtual para la presentación del carro. Y en ese set virtual, con esos hologramas, empiezan a llegar, a hacer la charla técnica, presentan los pilotos. Presentan... ¡La locura! ¡La locura! Eso Son...
1: pasa en los universos paralelos. <risa>
0: <risa> ese fashion, ¿hasta dónde nos va a llevar, ¡Henry!
11: Uf, no sé, no sé Ricardo, pero eso demuestra un poco la magia que tiene la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial, que no es solo competición, también es tecnología, involucra muchísimas cosas que sin duda son elementos que enamoran a cualquier aficionado y bueno, qué mejor que estas presentaciones para que sea una abrebocas de lo que tendremos en este 2013, que sin duda será espectacular teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado con siete ganadores en siete grandes premios diferentes, entonces nos espera algo muy muy grande y bueno, es algo espectacular para el espectáculo.
0: Si Fernando Alonso maneja como manejó el año pasado, y el carro tecnológicamente promete lo que ha pedido Fernando Alonso, que sea uno de los dos o tres carros que peleen siempre por las victorias en cada uno de los escenarios, Pese a lo que dijo el señor Bernie esta semana que Sebastián Vettel iba a volverle a ganar a Fernando Alonso este año, yo creo que el cabalino podría ser campeón con el asturiano.
11: Bueno, sin duda, sin duda lo puede ser, pero también debemos recordar que hay equipos muy fuertes, está McLaren, está Lotus, eh, el mismo Red Bull, entonces eh, la competitividad estará al máximo nivel y pues Fernando no la tendrá fácil, pero sin duda tiene un plus, eh, que es esa experiencia que le permite sumar en cada gran premio si no tenga el mejor auto, llevarlo al límite y son elementos fundamentales que pueden hacer
0: la diferencia. Mira, me han gustado unos conceptos, por ejemplo, Jenson Button ya dijo que McLaren va a ser fuerte desde la primera carrera, y que él cree que este año van a ser campeones mundiales, y eh, me encantó la forma como Luis Hamilton metió bajo presión al Checo Pérez, el piloto mexicano que, a propósito, este año Latinoamérica, o oh, porque Esteban Gutiérrez ya fue ratificado como piloto de Sauer, fue presentado como piloto de Sauer, entonces ya van dos mexicanos en la parrilla, pero me encanta la forma como Luis Hamilton ha metido en presión al Checo Pérez diciendo que eh, él no encuentra motivos para pensar que en el carro que él dejó no deba estar el campeón del mundo de este año. <risa> Yo creo que en México no están queriendo para nada a Hamilton. Así es, tiene
11: que colocar esa presión además viendo lo que pasó con Maglar en el año pasado vinieron de menos a más, terminaron ganando el gran premio de Brasil y pues considero que Luis tiene esa nostalgia de dejar el equipo con un excelente auto y llegar a Mercedes pues con un auto que no se sabe qué tan fuerte puede ser entonces la presión sin duda es para Checo pero bueno eh, a pesar de sus, de sus 23 años tiene una madurez y seguramente se adaptará rapidísimo a a Maglaren para conseguir desde Melbourne los resultados que el equipo espera. Pero es difícil estar por encima
0: de Jenson Button.
11: Sí, sí, desde Jenson. Además, considero que en este momento es el piloto más experimentado de todos. Eh, su estilo de manejo es único. Eh, la forma como desarrolla las carreras en situaciones difíciles es admirable. Puede estar lloviendo, puede estar eh, en las peores condiciones, pero Jenson tiene una estrategia diferente al resto. Y es un candidato también muy fuerte para este año como campeón del mundo.
0: Hola, ¿si ¿sí vio que Jenson Button fue el primero en manejar el McLaren P1? el carro de calle, el superdeportivo que presentó eh, McLaren en el salón del automóvil de París, que lo presentó, entre otras, sin motor, no lo tenían listo, sí. llevaron la carrocería, el coco, el chasis, y todo eso, y hicieron la presentación, se robaron el show, pero motor nada, ya finalmente estuvo motorizado, y, y, uy, qué privilegio el de Jenson Button, fue el primero en, sí. en, en manejar el carro.
11: Sí, vive la mejor vitrina, sin duda, toda la expectativa está con el lanzamiento del MP428, pero el el P1 se robó todas las miradas, eh, hecho con tecnología de fibra de carbono, entonces promete muchísimo y, y bueno, eh, habiendo debutado en, en el Salón de París, hay una gran expectativa.
0: Henry, le voy a pedir un favor, eh, en los próximos cinco minutos piense que va a ser el jueves 7 de febrero en el día, en, de, el día sin carro, eh, promulgado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá como el día de medios no motorizados eh, porque siempre de Fórmula 1 hay muchas cosas entonces vamos a tener que seguir hablando pero después del corte de voces y sonidos de Colombia y del mundo porque ya viene Fabián Martínez con todas las noticias y en cinco o seis minutos
3: nos encontramos de nuevo vale, vale. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, la polémica construcción del proyecto hotelero Los Ciruelos, con los invitados, el mamo Quimbaja Kazu Cacú de la Sierra Nevada de Santa Marta, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, y Ramón Jimeno, vocero defensor del proyecto Los Ciruelos en Santa Marta. Soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. este domingo después de las noticias del mediodía. Presentan Felipe Zuleta y Mabel Lara, en Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
9: Son las 12 del mediodía en Colombia. Hoy es 2 de febrero febrero del año 2013. Buenas tardes, soy Fabián Martínez. Y hasta ahora vamos con las noticias más importantes aquí en Blue Radio. y Blue Radio. Empezamos hablando eh, de información de política y paz porque la guerrilla de las FAR admitió que tiene a los policías secuestrados en el Valle del Cauca y confirman que los liberarán junto a otro soldado plagiado en otro secuestro. ¿Qué más dijo las FAR? Andrea Oguín, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes Fabián, pues las Fara a través de un comunicado que publicaron en una página de internet solicitaron la mediación del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz y de la Cruz Roja Internacional para poner en libertad a dos policías y un soldado que se mantienen secuestrados. También le enviaron un mensaje a los familiares de estos uniformados, abro comillas diciendo lo siguiente, comunicamos a sus familiares que ellos se encuentran en buenas condiciones y recibiendo un trato respetuoso y digno. Por otra parte, también eh, en el comunicado aseguran que también tienen a un soldado, el cual fue capturado o secuestrado, mejor en los combates del pasado martes, en Policarpa, Nariño. La Cruz Roja Internacional se ha pronunciado y ha dicho a través de su oficina de prensa que están dispuestos a ofrecer sus oficios humanitarios por su parte, la doctora Piedad Córdoba en algunos segundos estará con nosotros también hablándonos sobre su opinión respecto a la intermediación de colombianos y colombianas por la paz. Andrea Holguín, Blue Radio.
9: Muchas gracias, Andrea. Estaremos muy pendientes de estas declaraciones y cómo se desarrolla esta noticia. Pero las far también hablaron hoy desde Cuba, usando como vocero a Alias Rodrigo Granda, y arremetiendo contra el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que ese grupo ilegal rechaza las afirmaciones del exmandatario que según ellos pues está en contra del proceso de paz y no quiere la reconciliación en Colombia. Así lo dijo Rodrigo Grande.
16: Un personaje nefasto que no pudo ganar la guerra asesinando a tanta gente inocente y humilde de un país no puede impedir hoy que en Colombia... ...que intente la solución política del conflicto. Las colombianas y los colombianos todos deben movilizarse para defender la mesa de diálogos de La Habana... ...y exigir a
10: tiempo el derecho constitucional que les asiste ser protagonistas principales de la paz con justicia social en democracia y soberanía".
9: 12 del día, eh, cuatro minutos, y sobre este tema, el gobierno nacional rechazó el comunicado de las FARC emitidos hoy desde La Habana y exige respeto al presidente Álvaro Uribe. ¿Cómo reaccionó el gobierno, Daniela Morales? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Fabián, pues el gobierno nacional rechazó el comunicado de las FARC emitido hoy en La Habana, en el que señalaron, como escuchamos ahorita, que el exmandatario es el enemigo número uno de la paz. Ante esto, el gobierno ha exigido respeto a la dignidad del expresidente y ha dicho que con Considera que en la mesa de diálogo se trabaja para conseguir la terminación del conflicto y con estas declaraciones no contribuye a este fin. Por su parte, el ministro del Interior también se ha pronunciado y mediante su cuenta de Twitter diciendo que los señores de las FARC no deben utilizar el diálogo para injurar la calumnia contra quienes cuestionan el proceso. Dijo además que esto es inaceptable. Las FARC deben responder primero por sus crímenes y ponerle la cara a las víctimas. Finalizó diciendo que ellos son los victimarios y no las víctimas y que este gobierno exige respeto para el expresidente Uribe. La tribuna de La Habana no puede ser utilizada para difundir infamias. Daniela Morales, Blue Radio.
9: Gracias, Daniela, 12 del día, cinco minutos, ahora hablamos del paro armado que se presenta en el Chocó, en esta región del país, aunque el gobierno y eh, las fuerzas militares han eh, pues entregado tranquilidad a los viajeros, pues continúa la zozobra, y lo último sobre este tema, nos lo informa a esta hora desde Pereira, eh, buenas tardes. Sí, hora... Freddy Gómez, buenas sí, hora... tardes. Buenas tardes, a esta
16: hora los conductores desde la ciudad de Pereira se niegan a salir hacia el departamento del Chocó. Sin embargo, algunos mototaxistas que operan entre Pueblo Rico y la capital del departamento del Chocó, Quito, están realizando algunos movimientos de personas que tienen que pagar cerca de siete y hasta veinticinco mil pesos para que los puedan movilizar. Los conductores han sido distintos y reacios con la autoridad pública al decirle que son temerosos, pues luego del paro armado no existirían caravanas, por lo que no les garantiza su seguridad. Hace un año fue asesinado un conductor que no quiso hacer caso a este paro armado y hace exactamente 12 días fue incinerado un bus. En menos de seis meses han sido quemados cuatro buses en el mismo sector, por lo que los conductores han dicho de manera directa que no van a movilizar sus vehículos. Las pérdidas cada día para cada una de las empresas transportadoras en Pereira ascienden a los 50 millones de pesos. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio.
9: Muchas gracias Freddy. Seguiremos pendientes lo que es lo que pasa con este paro armado en esa región del país. Hablamos ahora de más noticias regionales y mucha atención porque casi la mitad de los barrios de Cali se encuentran sin agua. ¿Por qué razón, Juan Carlos Villani? Buenas tardes.
10: Fabián, buenas tardes. En este momento cerca del 40% de la ciudad de Cali permanece en el suministro de agua potable debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el norte del Cauca y sur del Valle y que han hecho que el agua del río Cauca llegue muy turbia a la ciudad de Cali y que las plantas de tratamiento de Puerto Mayarino pues no puedan eh, con esta turbidad. Dicen también las autoridades de las empresas municipales que en este momento el nivel de oxígeno que presenta el río Cauca es de cero, lo cual no permite que la planta de tratamiento pueda procesar por tanta turbiedad. Se estima que en horas de la tarde, hasta las dos, tres de la tarde, eh, se esté normalizando la situación y que hacia las cuatro empieza a llegar el agua a esta parte de la ciudad. que del cuarenta por ciento que repetimos a esta hora permanece sin el suministro del líquido. En Cali, Juan Carlos
16: Villani, Blue Radio.
9: Gracias, Juan Carlos. Ahora les contamos que en disturbios y destrozos terminó la derrota del Deporte Esquindío como local frente al Pasto 1-0 ayer en el primer partido del torneo Apertura del Fútbol Profesional Colombiano. ¿Qué balance hacen las autoridades, Juan Pablo Díaz, desde Armenia?
3: Las autoridades de Armenia rechazaron el mal comportamiento de un numeroso grupo de hinchas del Deporte Esquindío. Anoche, una vez culminó el compromiso de la primera fecha de la Liga Profesional partido que terminó con derrota para el equipo local ante el deportivo Pasto. Los hinchas protestaron violentamente y atacaron con piedras a miembros de la policía, así como a vehículos y motocicletas de la institución. El reporte lo entrega Héctor Marín, secretario de gobierno municipal. Algunos daños en las paneles de las, de la Policía Nacional y en las motos, las motos
8: nuevas que la alcaldía dio, eh, por ejemplo, hay una que eh, la cogieron a, a cuchillo las llantas y las las volvieron a Nada, nada. Eh, volvemos a rechazar que estos acontecimientos se den cuando la administración municipal ha puesto un voto de confianza.
3: 14 menores de edad fueron retenidos luego de los disturbios y dos uniformados resultaron heridos levemente. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
9: 12 del mediodía, 9 minutos. Continúen con autos y motos aquí en Blue Radio.
5: Hay tantos lugares que conocer Lo más importante es llegar cómodo Compartirlo en familia Y sobre todo, ver esas caritas llenas de ilusión Mirando por la ventana
6: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt Con sorprendente bajo consumo de gasolina Chevistar y un espacio envidiable Todos están invitados No te detengas, Chevrolet, siempre contigo <risa> ¿Sufre de mucho trabajo jefe posesivo?
3: ¡Sí, señor! ¿Su esposa habla y habla sin parar cuando está viendo la TV?
10: ¡Sí,
17: señor!
3: ¿Sus amigos ya no lo buscan para ver el partido gracias a su novia? ¡Sí,
10: señor!
3: ¡Blue Radio se enciende con el fútbol! ¡Y qué rápido alivio! Los aburridos, los aburridos le tienen miedo a las transmisiones de fútbol en Blue Radio Indicaciones y contraindicaciones, Blue Radio es la nueva alternativa, los partidos que vamos a transmitir son Alianza Petrolera Santa Fe y Cali Once Caldas el sábado, el domingo Junior Envigado, Millonarios Equidad, Colombia Paraguay, con todo lo que pasa en la liga los narradores son Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Los comentarios de Ricardo Reiko, Javier Hernández Bonet. Y el equipo deportivo más completo: el de Blue Radio, y Blue Radio punto com. Exceder
5: su consumo. Blue, Blue Radio. Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y, sobre todo, ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
6: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina. Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo.
3: Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
0: Doña Lupi, arrancamos el programa hablando del incremento del costo de la gasolina, un incremento que se anunció para a partir del primero de febrero y que se está rigiendo en todas las estaciones de servicio del país, incremento para la gasolina incremento también para el ACPM atención en todas las ciudades porque vamos a reportar el costo de cada una de las regiones, tanto de eh, gasolina como de ACPM, en Cartagena el galón de gasolina quedó en 8.423 pesos y el de ACPM en 8.090. En Barranquilla, 8.461 gasolina, 8.116 ACPM. En Santa Marta, 8.561 eh, gasolina, 8.216 en ACPM. Esto quiere decir que de las tres principales capitales, de la costa caribe colombiana, en Santa Marta es en donde tenemos los altos más, los costos más altos, tanto de gasolina como de ACPM. Poquito más abajo, en Montería, 8,673 pesos la gasolina, 8,340 el ACPM. Ahí ya se incrementa mucho más. Eh, por ahí cerquita, en Cincelejo, 8,623 el costo de la gasolina, 8,290 el ACPM. En Villavicencio, Atención a esto, 8.724 pesos el costo sí, de la gasolina, ocho mil el de la CPM en pasto, baratísimo, 5.808 pesos la gasolina, cinco mil ochocientos sesenta y cinco el ACPM eh, o diésel, cuando digo ACPM diésel lo diésel básicamente Vamos. aplica lo mismo. En Tunja, atención, mala noticia para la gente de Boyacá quedó el costo de gasolina y de ACPM más alto del país ocho mil setecientos pesos, 30 pesos más caro el galón de combustible en Tunja que en Villavicencio, y ocho mil cuatrocientos pesos el uh, costo del galón de diésel. En Bucaramanga, ocho mil cuatrocientos gasolina, ocho mil ciento sesenta diésel, en Medellín, ocho mil quinientos gasolina, ocho mil trescientos treinta diésel, en Cali, ocho mil seiscientos gasolina, ocho mil cuatrocientos pesos el diésel, en Pereira, ocho 600 gasolina, 8379 diésel, en Manizales, 8601 gasolina, 8372 diésel, en Armenia 8660 gasolina, 8479 diésel, en Ibague, 8563 gasolina, 8329 diésel y en Neiva, 8649 pesos la gasolina, 8392 pesos el diésel. No, es una vaina absurda. Es el costo. Eh, me,
1: me siento indignada.
0: Parece ser que eh, eh, estas cifras eh, consolidan a Colombia como el país con la cuarta gasolina más cara del mundo. No es justo, ¿no? No. Y ya que estamos ¿Y produciendo. Todo el que tenemos. Estamos produciendo un millón de barriles diarios, un poquito más de un millón de barriles diarios. Ah, oh, deberíamos, no sé, ser menos y, y menos peajes, ¿no? sí
1: No me haga hablar, que usted sabe que <risa> termino peleando. <risa>
0: <risa> hay mensajes antes de volver con Henry Bonilla Sí hay señor, Twitter.
1: hay mensajes eh, Hay mensajes de mi foto Haciendo pucheritos ¿Eh? ¿Y qué comentan? <risa> que me veo muy linda No creo Sí, te lo no. prometo <risa> 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 eh, Héctor Héctoro 47 Dice que, eh, que Opina que el, el día del no carro también debe extenderse a las motos Porque también contamina Sí eh,
0: pues sí, Jorge medios...
1: Carlos Muñoz nos dice para vender un producto póngale pico y placa
0: Sí, sabe que es una reflexión interesante porque la verdad lo que nos dijeron en un twitter si se pone pico y placa para las motos pues se sale y se compra en otra moto Sí. ¿Sí? entonces se multiplicaría por dos el parque automotor claro hasta que a pesar de que es fácil pues no es tan fácil porque para muchas personas la moto es de inversión eh, difícil es un gasto difícil por la economía de algunos hogares, pero pero pues fácilmente eh, alguien podría tener una moto mediano o grande y otra chiquis para el Día del Pico y Placa, ¿no?
1: Sí, una scootercita.
0: Bueno, ¿más mensajes? Voy con Henry Bonilla.
1: Sigue con Henry.
0: Voy con Henry Bonilla. Don Henry. Ricardo, por aquí estamos. El 7 de febrero, ¿qué va a ser?
1: Empezar bueno, a celebrar pues... mi cumpleaños.
11: Ah, bueno, bueno, aparte de eso. ¿Cuándo cumpleaños, Lupi? El
1: 10, te he dicho un millón de veces. ¿El
0: 10 de febrero?
1: De mañana en noche.
11: Ok, esta Lo mañana. Lo adelantamos entonces. Esta
0: mañana me dijeron, febrero es el mejor mes del año. Sí, sí, sí. No creo. Sí, sí, sí. Era enero.
17: <risa> <risa> no, febrero.
11: Sí, yo estoy de acuerdo en enero, Ricardo. ¿Enero? Ay. El 3 de enero, nace Michael Schumacher el 3 de enero. Perfecto. Lo que es el 7 o el 8, Perfecto. Checo Pérez. Muchos por ahí, por esa
0: época del motor. Yo el 20. <risa> el
1: 10 de febrero, entonces
0: es mejor el febrero. Eh, va a no. estar interesante. Eh, la Fórmula 1 se va a lanzar dentro de poco eh, la, el nuevo vehículo de Sauber, perdón. El, es, ¿Cómo se llama? El C32 de Sauber, que va a tener a Esteban Gutiérrez, piloto mexicano, eh, al lado de Nico Hülkenberg. Eh, y me parece que este año deberíamos hacerle un seguimiento especial a Monisha Kaltenborn que es, eh, va a ser su primera temporada como team manager, como directora de equipo, una mujer al frente de la escuadra del suizo Peter Sauer yo creo que esto va a ser muy interesante ¿no Henry?
11: Así es Ricardo, una mujer con grandes cualidades eh de hecho eh, ya llevaba las riendas del equipo pero este año lo hará oficialmente lo ha hecho bastante bien su relación con los pilotos con el resto del equipo con los medios, con la parte de directiva de Fórmula 1 es muy buena entonces le va a ir muy bien y además está con dos pilotos que, que tienen eh, una buena trayectoria como lo son Esteban Gutiérrez y Nico Hülkenberg.
0: Hola, ya definitivamente Petrov se quedó sin equipo
11: Sí, sí, bueno, hay dos sillas disponibles aún. ¿Cuáles? Eh, una es la de Forth India, que seguramente será para Jules Bianchi. ¿Sí? Y la otra está en Marrusia si no estoy mal. No, mentiras, queda únicamente una silla, porque ya ayer fue confirmado Diego Van der Garde. Sí. para Catterham, entonces ya es únicamente esa silla la que
0: falta por confirmar, eh, pero ya es de Jules Bianchi Jules Bianchi, pero eso prácticamente es un hecho porque él desde el año pasado corriendo la World Series 3.5 al lado de Carlos Huertas, pues eh, mezclaba su temporada con muchas sesiones de prácticas de Fórmula 1 y pues el presupuesto lo tiene y sin duda el talento también yo creo que tiene buen talento eh, lo mostró en la fórmula en la fórmula de la World Series y pues eh, yo creo que esa silla ya, ya está firmada
11: Sí, sin duda Ricardo eh, además Ferrari había dicho en la, durante la presentación del, del nuevo auto que le iba a conseguir la silla a Bianchi este año como fuera y pues ahí está el lugar eh, junto a y Resta en, en un Ford India que promete ser bastante competitivo esa temporada
0: Jules no es italiano, Bianchi no es italiano, es francés francés, ¿no? francés. Ah, caramba, sí, yo creo que ahí de la World Series vienen unos talentos muy fuertes también de la GP2 este año, por tanto las uh -huh. sillas se van a poner mucho más complicadas para los próximos años, ¿no?
11: Sí, además eh, su manager es Nicolas Todd, entonces el nexo con, con Ferrari es muchísimo más fuerte por, por su padre, por Jean Todd, quien estuvo al, al comando de la escudería durante varios años. Bueno, ¿algún candidato? Uf, <risas> Ricardo, no me comprometo de esa forma, pero no, yo creo que tendremos... Si es, está como con... Lupi, le
0: pregunto algo, y dice, no, me, no me haga hablar. Es que, no. es
1: que Enricito también sabe que es que a mí me hacen hablar de esos temas y a mí como que se me va... A... Se pone bravito. Sí, que termino peleando.
11: Se pone bravito. <risas> bueno... Eh... Kimi, me gustaría ver a Kimi, el Lotus. Lotus eh, ¿Saben que me bien. gustaría?
0: Me gustaría que este año sea una gran temporada de Lotus eh, por Tunjo.
11: Sí, 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 efectivamente. Han creído en Oscar y, y bueno, como te comentaba en la última conversación, eh, cuando hablé con, con Eric Boulier en, en Sao Paulo, me habló muy bien de Oscar. Eh, tienen grandes expectativas eh, con, con ese talento que 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 tiene Colombia, así que esperamos que el equipo llegue a los primeros lugares para que Oscar en unos años pueda estar allá y nos pueda representar.
0: Entonces, Kimi. ¿Perdón? Entonces, Kimi.
11: Bueno, me gusta Kimi, pero mira, Alonso también me parece muy bien, Hamilton es sete buscando el, su cuarto campeonato no, no se puede descartar, entonces tenemos para escoger eh, muchas, muchas opciones, ojalá sea igual que el año pasado y tengamos un
0: campeonato. No, hoy. yo creo que lo de los siete ganadores diferentes en las primeras siete carreras del año no no se va a repetir. ¿Por qué no, Ricardo? ¿Por no. Qué no, se puede dar? no, eso <risa> es un rayo que cae una vez cada 20 años
11: yo te puedo decir por qué sí puede suceder tiene para este año unos compuestos que van a durar muchísimo menos sí. con lo cual por lo menos van a haber dos detenciones en carrera eh, después de que los equipos les pidieron que las carreras fueran así abiertas, pues Pirelli decidió eh, primero que se calienten más rápido los neumáticos, sí. pero que sus paredes y su curvatura sean un poco más delgadas, lo cual garantiza espectáculo y no vamos a tener carreras de una sola detención. O sea, que va a haber emoción total, en los pits están los errores, y bueno, yo creo que algo similar como el año pasado podemos hacer. Bueno,
0: tía, entonces en... Jerez de la Frontera, prácticas que se van a hacer a partir del 5 de febrero, 5, 6, 7, 8, van a ser los días oficiales de prácticas para todas las escuderías de la Fórmula 1 de este año, y luego se irán a Barcelona para practicar entre el 10, bueno, en febrero van a ir 19, 20, 21, 22 y 28, y marzo 1, 2 y 3, y el 13 tienen que apagar los motores y empezar a listar maletas para arrancar la temporada de este año de Fórmula 1, que estaremos siguiendo obviamente al milímetro aquí en Autos y Motos de Blue Radio. Don Henry, buena tarde, buen día, uh, <risa> buen día.
11: Buen día. Buen día. Y si me permite, por último, Ricardo, vamos a estar en los test de, de Jerez y Barcelona. Tendremos allí nuestros corresponsales, entonces toda la información la pueden encontrar en, en F1LATAM.com Seguirnos también por eh, Twitter y Facebook Y también puedes recordarles que tenemos un portal para el sector automotor llamado Autos f latam Entonces todos bienvenidos, Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad Un gran saludo a Lupi y a todos los oyentes de Blu-Ride
1: Un abracito
11: este? Otro para ti, Lupi Bueno, doña Lupi,
0: este, ahí está
1: Este señor tiene una vida tan maluca, ¿no? Sí Qué pesar.
0: Eh, un saludo muy especial de Roberto Negrini, que nos reporta la sintonía. Un saludo especial para ti, Lupi, para Nelson, para todos. Muchas gracias, don Roberto, por este mensaje.
1: Aquí tengo un tweet que me pareció bastante interesante. Ajá. Álvaro Iván Mora ¿Qué nos dice? dice, además, siento el toque indignado. Sí. Me dice, Lupi, y ni hablar del abuso en los parqueaderos.
0: ¡Ay, mi campaña! Ábrele la, la, puerta, a la puerta a una camionetita. No, tú, yo es
1: camionetota. Pero ábrele la puerta a la camioneta. Sí. Pero entonces está hablando, Álvaro, necesito que me digas, ¿de qué estás hablando? ¿De los precios?
0: En los parqueaderos, ¿será? No sé, porque hay unas tarifas claramente establecidas y, y esas tarifas no se pueden violentar. ¿Mm? Vale, hay que pedirle que sea un poquito más eh, Porque claro, además, pero, le sentí pero el, gracias el, el gracias por, por permitirme recordar mi campaña a todos los parqueaderos, por favor, cuando vean acercarse una camioneta, no cierren la puerta, por favor, dejen que las camionetas también tienen derecho de parqueo.
1: Pero es que son muy grandes,
0: <risa> eh, pero... hay unas
1: muy grandes.
0: <risa> Lupi, eh, ¿tiene, eh, ¿cómo es el tema del carro más bajito del mundo y el carro de mayor aceleración que encontró? O qué fue? Sí, señor. Cuénteme.
1: Tengo dos nuevos eh, Records Guinness el ah, primero
0: ya certificados sí Ajá. señor
1: el primero es el carro más bajo del mundo sí. que fue diseñado en Japón eh, me, por los estudiantes y los profesores del Okoyama Sanjo High School uh -huh. que trabajaron en conjunto para desarrollar este monoplaza que denominaron Mirai que significa futuro en japonés tiene todos los requisitos para transitar en la vía pública japonesa y entró al libro de los Guinness Records como el auto más bajo del mundo, destronando por 60 milímetros al anterior dueño del título, el Flatmobile. Sí. La diferencia ¿Por más... ¿Por cuánto? Por 60 milímetros.
0: 6 centímetros, sí.
1: La diferencia más radical entre el desarrollo japonés y el anterior récord es que el Mirai posee una motorización eléctrica. Acuérdese que el Fatmóvil era como una versión achatada del Batimóvil sí, sí. y que estaba impulsado por una turbina. Sí. El Mirai tiene una motorización eléctrica. eléctrico.
0: eléctrico. Uh -huh.
1: Según comenta Arada Kazuna.
0: <risa> Arada Kasunari.
1: Sí, señor. El director de Locoyama Sanjo High School dice, conducir el vehículo por una calle ancha a más de 40 kilómetros es una experiencia vertiginosa, ya que al encontrarse el punto de vista más cerca del suelo, la sensación de velocidad es aumenta. Claro, claro que sí. Lo describen, y ahorita tuiteo la foto, es mucho más bajito que un kart.
0: Hay que mandar la foto, por sí, favor. Sí, señor,
1: aquí la tengo y incluso está lo tienen parqueado junto a una camioneta una, no, una digamos una Toyota normal 4x4.
0: Son chiquitas, bajitas
1: No, pero se ve una cosa enana
0: <risa> Perfecto, mande la fotografía Ya la estoy viendo, está está espectacular No, además es divino, ¿no? El carro, entonces, nuevo Guinness Record, el carro más bajito del mundo
1: Sí, señor uh -huh. Y también hay un nuevo Guinness Record Para el nuevo superdeportivo más de lo del mundo En aceleración
0: No, no me venga a decir que ya le ganaron al Bugatti
1: Le ganaron al Bugatti Virón. El nuevo récord eh, es del eh, Genesey Venom GT Ajá. Ha sido reconocido como el auto de producción más veloz del mundo por acelerar de 0 a 300 km en 13 segundos.
0: 0 a 300 en 13. Sí, señor. Wow. Eh,
1: este, este estudio se hizo bajo la supervisión de los representantes de los Guinness eh, el auto realizó dos corridas en direcciones opuestas eh, siendo validado por el GPS v 3i que es un sistema de datos que está en el aeropuerto de Ellington que también es utilizado por la NASA eh, al suroeste de Houston, Texas
0: entre pasada y pasada no puede haber más de 50 minutos según las normas de la Federación sí, señor, Internacional fue, del Automóvil
1: sí señor, las dos se hicieron en una Hora, aproximadamente. A
0: ah, una hora, no 50. Sí, señor. 60 minutos, sí.
1: En comparación al Bugatti Beirón, eh, que completó la misma carrera sí. en 22.2 segundos. Sí. O sea, 7.7 más que el Venom, que lo hizo en 14.51 segundos.
0: Entonces, es el nuevo Guinness récord de aceleración para un automóvil de producción en serie. Eh, de, de producción
1: decir. en serie, sí, señor. Uh -huh. Este espectacular superdeportivo eh, está con un valor aproximado de 1.3 millones de dólares.
0: ¿En eso no le gana al Bugatti?
1: No, señor, pero es que acuérdese el, lo que yo le había hablado del Bugatti. ¿Qué? Y es que ellos no hacen autos baratos y nunca los van a hacer.
0: no. Es un concepto de que sea costoso y de calidad. Sí, señor. Exclusivo,
1: perdón. Exclusivo. Tiene un motor de 7 litros con un V8 con doble turbocargador que produce 1.250 caballos.
0: Ahí sí le gana en potencia el Bugatti, que tiene 1.004 caballos.
1: Pero pues ahí está el, el, su éxito en la aceleración.
0: Total. Son caballos de fuerza.
1: Su peso total es de 1.244 kilogramos. Y el fabricante pretende construir tan solo 29 unidades, donde ya un tercio de las mismas están vendidas.
0: Mire esa relación peso-potencia. Cada caballo tiene que cargar menos de un kilo del peso del carro. Uh -huh. Con razón le rinde ¿eh? Pero total. Doña Lupi, aplausos para Lupi, por favor. Espectacular, sí, un gran informe el que ha presentado. <risa> Muy bien, Doña pues, Lupe, muchas gracias Tantos temas, caramba, se nos está yendo muy rápido el programa No,
1: yo, yo siempre he dicho Voy a, ir a hablar con el
0: Ya, no más besos
1: Voy a, ir a hablar con el jefe Pluma Blanca, necesitamos más tiempo Nos vamos con la noticia
0: Muchísimas gracias por acompañarnos lo dejamos en compañía de las noticias de Caracol Televisión
1: Mil besitos para todos